0: Bon, bah écoutez, euh, bonjour à tous. Euh, je suis Valérie mancret je suis la directrice générale de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Île-de-France. Je suis très heureuse de vous accueillir ce matin à l'Institut pour parler du périurbain. Je suis très heureuse de le faire euh, en partenariat avec euh, tous les intervenants de la journée et une introduction toute particulière avec Frédéric Ménard du PUCA. François Ménard, excusez-moi, ça y est, ça commence. Je vais, je vais buter euh, sur euh, des mots et des prénoms, je suis désolée. C'est une grande habitude chez moi. Je... Ouais. <rire> Donc, euh... Mais, euh... mais en tout cas, je voulais vous dire que vous renouvelez tous nos remerciements pour nous avoir rejoints euh, ce matin. Un sujet qui euh, nous tient beaucoup à cœur à l'Institut depuis de nombreuses années. La question du périurbain, et euh, d'ailleurs pas du périurbain, mais des périurbains, c'est le sens des travaux que nous conduisons maintenant depuis euh, un certain temps. L'île de France, euh, alors, en regardant notamment le périurbain Île-de-France, il y a deux choses que j'avais envie de vous dire c'est on dit des périurbains en Île-de-France, parce que nous sommes convaincus que euh, le périurbain est un vocable euh, un petit peu générique pour des euh, urbanités ou des tissus urbains et des lieux de vie euh, très différents, très divers, suivant euh, les territoires où on est et puis suivant les habitants qui les occupent. J'aime beaucoup euh, le fait que l'on parle de terre d'ancrage. Deuxième raison sur ces sujets, c'est qu'il euh, y a eu beaucoup de choses de dites sur le périurbain et donc euh, le fait d'arriver à distinguer différents territoires, ça permet de nuancer les propos. Et puis, euh, troisième chose que j'avais envie de vous dire, c'est qu'il euh, y a eu beaucoup d'écrits, euh, beaucoup, beaucoup de choses déjà de produites sur, euh, sur ce sujet. Et puis, euh, allez, je le dis comme ça, des articles, à un moment donné, sur, vous savez, cette France moche, euh, auquel euh, nous ne croyons pas. Euh, pensons qu'il y a des territoires, tout simplement, qui ont euh, des temps de production urbaine et des temps euh, d'habitation ou d'investigation par euh, des habitants à des époques différentes. Et c'est justement sur ces sujets que j'attends beaucoup des travaux d'aujourd'hui pour que vous nous éclairiez, finalement, sur la beauté de ces territoires et sur la fierté qu'on peut avoir à y habiter, tout simplement, et j'espère que à, tous les travaux de la journée euh, nous éclaireront sur ces sujets que nous pourrons euh, poursuivre nos surtout sous cet angle notamment. Voilà, moi j'en ai fini là, je laisse place au débat, je vous passe la parole, et euh, je vous remercie encore de, de nous avoir rejoints pour euh, ces moments de réflexion.
1: Merci. Donc, euh, je m'appelle François Ménard et je m'exprime <rire> au nom du PUCA. Et je voulais remercier l'IAU à la fois de, de son accueil et de cette initiative qui nous réjouit au PUCA puisque euh, la réflexion sur les espaces périurbains euh, euh, n'y est pas nouvelle mais euh, elle est relativement récente. Euh, Précisément l'année 2008, l'année de la présidence française de l'Union européenne où euh, le, notre administration avait décidé de construire un référentiel de la ville durable et face à cette idée qu'il y aurait une bonne ville, nous nous étions inscrits un petit peu en faux, c'était notre rôle pour essayer de poser les alternatives, les controverses. Et nous nous étions rendus compte qu'il y avait une, euh, beaucoup de réflexions sur la périurbanisation vue comme forme délétère de euh, développement urbain qui faisait obstacle à une pensée du périurbain en tant qu'espace euh, susceptible de transformation, de mutation propre, bien évidemment pas complètement autonome par rapport euh, à euh, d'autres euh, euh, formes de, de tissu urbain, formes métropolitaines, voire même du tissu rural, puisque entre les deux, et du coup, euh, nous avons lancé un certain nombre euh, d'initiatives, dont un programme de recherche qui est arrivé opportunément, apparemment, puisqu'il a rencontré euh, le centre d'intérêt d'un certain nombre de laboratoires et euh, d'équipes telles que l'IAU, qui euh, n'avaient pas attendu le PUCA, bien sûr, pour réfléchir à la question, mais euh, qui s'en est peut-être trouvé conforté. En tout cas, aujourd'hui, euh, les résultats euh, arrivent et nous sommes ravis qu'ils commencent à être publicisés. Voilà, merci.
2: Merci. Alors pour, pour introduire euh, ces trois tables rondes, je voudrais rappeler dans, dans quel contexte nous avons souhaité cette journée d'échange avec euh, l'idée que l'approche comparative et le repérage des différences de contexte, de temporalité, de morphologie et de vocabulaire, mais également de, de maillage administratif euh, ou de politique publique, euh, doit nous permettre de réfléchir sur les catégories qui sont utilisées et avancer ainsi dans la compréhension de, de processus à l'œuvre dans des zones qui sont souvent décrites euh, comme moches, vous l'avez dit, ce que nous ne pensons pas, mais aussi comme un entre-deux, comme un tiers espace, avec toutes les ambiguïtés qu'il peut y avoir derrière. Alors, Dans les, les recherches que nous avons menées en collaboration avec l'IAU-IDF, et dans le cadre de plusieurs programmes pilotés par le PUCA, comme François Ménard l'a rappelé, euh, notre terrain de référence euh, comprenait deux départements de la Grande-Couronne francilienne, euh, les Yvelines et le Val d'Oise, ainsi qu'une auréole de cantons euh, autour, dans l'Oise, l'Eure et l'Eure-et-Loire. Un ensemble qui se caractérise à la fois par l'ancienneté de la périurbanisation, et euh, par l'existence d'un semi-dense de centres secondaires qui ont pu servir de point d'appui. Et euh, nous souhaitions, dans ces travaux, nous interroger sur l'émergence de formes de maturité de la périurbanisation à travers quatre entrées principales. La diversification des profils sociodémographiques des clientèles périurbaines, l'apparition de comportements de mobilité privilégiant la proximité, de nouvelles formes d'appropriation des espaces de nature et également la fabrique d'une action publique locale dans les espaces périurbains. Alors autour de ces quatre questionnements, euh, quels résultats principaux euh, se dégagent Alors tout d'abord l'ampleur des changements intervenus dans la composition des populations et du parc de logements dans le périurbain, dans le Grand Ouest parisien que nous avons étudié, où le front de périurbanisation semble à peu près stabilisé et où les processus de densification l'emportent, qu'il s'agisse de la population, des emplois ou du bâti résidentiel, avec une progression euh, lente de la compacité des noyaux et de la part des logements collectifs. Mais euh, si les densités de population dans le périurbain ont pratiquement doublé depuis la fin des années 60, euh, on constate que les contrastes morphologiques entre les pôles urbains, les communes urbaines du périurbain et les communes rurales restent considérables et qu'on n'est pas du tout face à, à une homogénéisation des formes d'implantation du peuplement, pas non plus face à un continuum qui se déclinerait selon un gradient de densité décroissante en fonction de la distance au pôle d'emploi. Le plus souvent, ce qu'on observe, ce sont vraiment des ruptures franches dans les morphologies et les paysages. En termes de structures sociodémographique, âge des populations ou type de ménage, là, les discontinuités se réduisent dans un contexte de vieillissement général de la population. L'opposition entre des, des communes périurbaines avec une forte dominance de couples biactifs avec des enfants et des pôles urbains où sont euh, surreprésentés des personnes seules, des jeunes décohabitants et des familles monoparentales tend un petit peu à s'atténuer, même si ces dernières catégories sont toujours plus nombreuses dans les pôles urbains compte tenu de la structure du parc de logements, en particulier de la distribution très inégale du parc social et, plus largement, de l'offre locative. En matière de composition socioprofessionnelle aussi, les écarts entre les communes périurbaines et les pôles urbains tendent à se réduire, avec euh, l'augmentation de la part des ménages de cadres et leur très large diffusion, ainsi que la progression rapide des retraités dans le parc pavillonnaire. Mais euh, les effets de la distance à Paris, les différences entre le pôle parisien et les autres unités urbaines demeurent et parfois même s'accentuent compte tenu de processus de valorisation rapide euh, qui tendent à exclure les catégories modestes et une partie des couches moyennes des espaces périurbains les plus proches, les mieux desservis et les mieux équipés. En second lieu, l'analyse des mobilités met en évidence une intensification des échanges à la périphérie des agglomérations aux dépens des flux en provenance ou à destination des villes centres euh, les, La baisse des mobilités résidentielles dans les espaces périurbains s'est accompagnée d'une augmentation de la part des mobilités de proximité intracommunale ou effectuées dans un rayon de 10-15 km, et si le désir de maison et d'accession à la propriété euh, alimente toujours des, des déplacements, des déménagements vers les communes périphériques depuis les franges urbaines, on constate que les mobilités internes aux couronnes périurbaines se développent. L'ancrage résidentiel des ménages, le raccourcissement de leur distance de déménagement, conduisent finalement à une pratique plus dense des territoires proches, où s'effectue une part croissante des déplacements quotidiens. Ces comportements privilégiant la proximité, on les observe d'abord dans euh, les mobilités domicile-travail, avec une offre locale d'emploi qui s'étoffe, qui se diversifie, aussi bien dans les franges urbaines, puisque euh, le système euh, du pôle urbain parisien devient de plus en plus polycentrique, mais aussi dans les communes périurbaines où on observe un rattrapage de l'emploi, en particulier de l'emploi présentiel. Donc, ceci contribue à une stabilisation des distances moyennes des navettes, des périurbains, qui ont tendance, au fil du temps, à chercher à réduire leur trajet domicile-travail en exploitant mieux les ressources de bord de ville. C'est également vrai pour les autres types de déplacements, qui utilisent de plus en plus l'offre locale de proximité, structurée autour de petites polarités. Les horizons des déplacements les plus fréquents des périurbains témoignent d'une mise à distance progressive des grands pôles urbains et du développement de pratiques de bord de ville. Dans les mobilités de loisirs, les environs sont parcourus régulièrement, les flux entre communes périurbaines et franges urbaines contribuent de plus en plus à une hybridation des espaces pratiqués au quotidien par les habitants et finalement à une appréhension plus systémique par les élus de territoires dont les ressources ont tendance à s'étoffer et à se diversifier. Et Le développement de ces déplacements de proximité invite ces élus à retisser des continuités à réinventer euh, des formes d'aménagement spécifiques à l'appui euh, des pratiques habitantes. Une troisième série de résultats concerne les nouvelles formes d'appréhension de l'appropriation des espaces ou, ouverts, qui finalement avaient été, d'une certaine façon, mis à distance et qui sont peu à peu appropriées par les habitants et deviennent des ressources locales fortement valorisées. Ils offrent des repères, ils offrent des faire-valoir paysagers par rapport à la ville, mais aussi des points d'ancrage. Et certains d'entre eux fonctionnent comme des lieux de rencontre, comme par exemple des fermes d'accueil ou de cueillette, ou des cheminements paysagers qui permettent une acculturation réciproque. De même, des signes de la ruralité, tels que le petit patrimoine, les centres, les places en les haies, sont de plus en plus euh, mis en scène et en visibilité. Cette nouvelle place des espaces ouverts participe, nous semble-t-il, d'une hybridation ville-campagne et d'une relecture plus rurale des couronnes périurbaines. On, on observe des évolutions assez, assez fortes vers des processus de transaction reconnaissant la valeur et l'intérêt de cet entre-deux. Et cette hybridation est de plus en plus assumée, voire maîtrisée, et donne aux espaces de nature... Une place dans les logiques d'affirmation et de distinction des territoires périurbains. Alors, quel a été le rôle des politiques publiques et des acteurs locaux dans, dans l'évolution de ces territoires périurbains euh, Face aux attentes des habitants, les maires périurbains sont porteurs d'une double image, à la fois de chef d'entreprise et de père de famille. Ils euh, développent plutôt des projets de densification douce, de diversification modérée euh, du parc de logement pour euh, conserver ce qu'ils considèrent comme des équilibres nécessaires et pour ne pas prendre le risque d'être désavoués par leurs électeurs. Ils souhaitent euh, le plus souvent maintenir la ruralité des, des communes qu'ils administrent, qui est euh, vue comme un gage de tranquillité, de sécurité et comme le fondement construction identitaire. Mais ils veulent en même temps montrer que leur commune dispose d'une certaine autonomie et qu'ils sont capables d'en maîtriser le développement. Pour eux, les, les structures intercommunales avec leurs services d'expertise fonctionnent de plus en plus comme un lieu d'échange et d'assurance. Cependant, les discours de ces, et les pratiques de ces maires périurbains diffèrent en fonction de la position et de la taille des communes qu'ils administrent. Et dans, dans les secteurs de périurbanisation très, très récentes, souvent plus lointaines, les plus petites communes ont du mal à se forger un projet, et le discours des maires est souvent celui d'une abdication face à la ville. Ailleurs, on voit plutôt des maires euh, porteur de l'image d'une société locale qui est décrite à la fois comme homogène et, et mixte, euh, une unité face à l'urbain et la revendication d'une identité périurbaine paysagère. Certains vont un petit peu plus loin et mettent en avant une vision plus construite, plus stratégique du territoire, où les, les bourgs et les petites villes proches jouent le, jouent le rôle d'accompagnateur du développement périurbain, et il revendique une autonomie élargie pour cette périurbanisation assumée. Alors la, la combinaison de ces différentes approches nous a conduit à repérer dans l'Ouest parisien quelques figures types de territoires périurbains. Une première qui pourrait être celle d'un périurbain dortoir et contraint, et correspondrait par exemple aux espaces situés dans le département de l'Eure, d'apparence encore très rurale et éloignée de l'agglomération parisienne. Euh, on a des ménages plus modestes qui sont souvent venus du parc euh, social des communes de la vallée de la Seine, qui trouvent là une manière d'accéder à leur rêve de la maison individuelle en propriété. Ils sont souvent récemment installés, très endettés, et leur vécu est fortement contraint par euh, des mobilités quotidiennes qui sont à la fois éprouvantes et coûteuses. Et se dessinent peu à peu, cependant, des territoires de proximité autour de bourgs ou de petites villes, dont l'offre en commerce et services s'étoffe pour répondre aux besoins essentiels de ces populations qui cherchent à minimiser, à limiter les distances et les coûts de leurs déplacements. Et en contrepointe de ces, de ces contraintes souvent très lourdes de mobilité, de mobilité domicile-travail, ils aspirent à une meilleure insertion dans un tissu local en construction. Et pour cela, ils sont épaulés par des élus qui cherchent à intervenir pour enrichir cette offre locale de commerce et de services. Une deuxième figure qu'on pourrait qualifier d'un périurbain choisi ou d'une habilité rêvée de la ville-campagne renvoie plus particulièrement à deux secteurs franciliens, la, la plaine de Versailles et le PNR du Vexin, des environnements euh, bien préservés, où les catégories socio-professionnelles plus élevées dominent. Une hybridation entre espaces ouverts et bâtis résidentiels qui s'est faite progressivement, et où l'agriculture a été envisagée très tôt comme un rempart contre une trop forte urbanisation. Et euh, dans cette construction d'une ville-campagne fortement valorisée par une population de cadres, le souci d'une qualité du bâti et des enjeux paysagers est extrêmement euh, prégnant. Et aussi bien pour les habitants que pour les associations et les élus, la protection a tendance à l'emporter, avec parfois une fermeture <coughs> dans des logiques de club et d'entre-soi. Alors, avec des petites différences entre l'ouest de la plaine de Versailles, qui est située directement dans le prolongement des belles banlieues de l'ouest parisien où les habitants ont plébiscité un tissu de moyenne densité mêlant euh, les résidences et les espaces ouverts, mais en même temps une bonne accessibilité aux ressources de la ville, même si euh, l'offre commerciale locale, euh, l'offre d'équipement est de qualité, de diversité, et peut satisfaire les exigences de cette clientèle à l'aise. C'est peut-être là que les paysages renvoient le plus au modèle des suburbs de la Nouvelle-Angleterre que certains lentissements, au moins au départ, ont cherché à copier. Alors Dans le vexin, les, les ménages semblent plus soucieux de, de tenir leur résidence à distance de la ville et plus sensibles aux qualités d'un cadre nettement agricole et villageois. et Ils ont cherché à limiter la dimension des, des très rares lotissements et à les intégrer au mieux aux trames paysagères héritées. Les espaces ouverts restent perçus d'abord comme un écran contre la pression urbaine et il nous semble qu'il est plus question ici d'une coprésence dont le médiateur très actif serait le parc naturel régional plutôt que d'un véritable espace de transaction. Et puis une troisième figure dont le secteur autour de, de Houdan, dans l'ouest des Yvelines, constituerait un exemple, se caractérise par un projet de construire une habitabilité périurbaine assumée, euh, en offrant aux habitants à la fois l'essentiel des services de la ville et les aménités rurales, en s'appuyant sur un semi de petits pôles secondaires bien équipés. C'est un territoire fondé sur une structure intercommunale relativement ancienne et faisant consensus, où des logiques de transaction sont en marche et où l'interterritorial semble bien fonctionner. En témoigne par exemple la construction de, de l'offre de commerce et de services avec une répartition réfléchie à l'échelle de l'ensemble de l'intercommunalité. Et dans cette situation périphérique qui semble bien assumée, il s'agit pour les élus de retisser une trame très fragmentée en soulignant les éléments structurants des paysages périurbains qui combinent des bourgs et des villages en cours de densification et une forte présence des espaces de nature. Alors, Ces quelques exemples mettent en évidence la diversité des espaces périurbains dans, dans l'Ouest francilien au sens large, avec ses marges, et nous amène à penser que parfois décrits comme transitoires, ces espaces périurbains font preuve d'une capacité à faire naître des sociabilités et des projets communs de territoire. Et passent ainsi progressivement euh, du statut d'espace dortoir à celui d'espace de vie, de lieu ressource et de ressource. Et... Ces analyses nous ont conduit à nous interroger à la fois sur la question des temporalités et sur l'importance des effets de contexte locaux pour euh, rendre compte de la diversité des territoires. des territoires qui sont euh, très loin de s'inscrire dans un même moule et de relever de mêmes processus d'évolution face aux dynamiques métropolitaines. Et nous avons souhaité confronter ces observations concernant l'Ouest francilien à euh, des analyses portant euh, sur d'autres espaces. Et dans ce, dans ce parcours, nous vous proposons de partir euh, du plus lointain pour aller vers le plus proche, en évoquant euh, successivement euh, <coughs> trois contextes internationaux ce matin, puis euh, cet après-midi, l'exemple de trois grandes métropoles nationales pour terminer par un retour sur euh, des contextes franciliens au sens large. Alors, euh, donc, nous allons commencer par les, un questionnement sur, au fond, cette, euh, cette notion même de, de péréurbain. Est-ce que c'est une notion franco française Quelle forme de croissance périphérique et d'urbanisation diffuse rencontre-t-on autour d'autres grandes métropoles dans le monde Et euh, pour aborder ces questions, nous vous proposons d'écouter successivement euh, les témoignages de Renaud Lebois, à ma droite, de l'université euh, Paris-Diderot, qui euh, nous présentera l'apport euh, d'une comparaison entre euh, les fronts d'urbanisation en Californie et en île de france Ensuite, euh, Manuel Appert, en face de moi, de l'Université de Lyon, qui travaille sur la métropole londonienne, et euh, Suzanne Ball de l'Université Paris VIII, dont les recherches ont porté sur les villes nouvelles et les ceintures vertes. Donc, tous deux évoqueront le cas britannique dans une présentation à deux voix. Et enfin, Ulrich Grabski-Kieron, qui est professeur à l'Université de Münster, dont elle euh, dirige l'Institut de géographie, qui nous présentera l'exemple de la Rhénanie-Vespalie et euh, les débats actuels autour de l'introduction de la notion de métropole dans l'aménagement du territoire régional. Alors, ce, ce regard euh, comparatif pour euh, mieux comprendre les effets des, des contextes nationaux et locaux sur euh, les configurations de ces mosaïques euh, en périphérie des villes, effets qui peuvent, bien sûr, relever de plusieurs ordres de phénomènes. Les trames de peuplement antérieurs, les trames foncières et agricoles face à la croissance périphérique, les cadres de gouvernance, les dimensions des maillages administratifs de base, les politiques publiques d'aménagement, qui sont évidemment très euh, déterminantes, mais également les types d'offres de logement dans les villes et hors des villes, ce que représente le segment périurbain dans la division sociale de l'espace dans les régions métropolitaines, et bien sûr les différentes euh, temporalités dans les cycles de production de l'urbain, et plus largement ceux euh, de l'économie urbaine. Alors nous allons commencer par euh, le plus loin, et je passe la parole à Renaud le
3: faut parler dans le micro. Donc, euh, donc bonjour. Euh, oui, alors, partir de la question euh, d'une discussion entre le cas californien euh, et euh, les franges euh, périurbaines euh, en Ile-de-France euh, pose un certain nombre de questions, de problèmes. Euh, J'en vois au moins trois abordés ce matin, puisqu'on a dix minutes, il me semble. Voilà. <rire> euh, euh, le, le premier, c'est... On a un débat, voilà. Le premier, c'est pourquoi en parler, pourquoi comparer, et, et le statut de cette comparaison, qui, qui pose vraiment problème. Euh, je dis rapidement, c'est la question des banlieues à l'américaine, et la manière dont on intègre cette question des banlieues à l'américaine dans un discours comparatif. Euh, donc pourquoi en parler La deuxième question, c'est qu'on a probablement, dans le discours, dans les débats, euh, un regard qui est un petit peu surdéterminé par un certain nombre d'objets regard surdéterminé par des objets qui ont été les Edge of Cities, les Boomberbs, les Gated Communities, etc. On a tous, j'ai ma part de responsabilité là-dedans, mais voilà, on, est <rire> on a une surdétermination par un certain nombre d'objets qui ont euh, accaparé le regard comparatif. Et le troisième problème euh, qui me semble important de souligner ce matin, c'est qu'en fait, on regarde en étant myope euh, avec un, un, un problème de catégorie et un problème notamment de, de catégories statistiques qui rendent la comparaison très difficilement opérable et qui, en fait, euh, impose de se poser la question de quoi on parle quand on parle de croissance euh, dans les franges périurbaines les plus lointaines, aux états unis et en France, et est-ce qu'au-delà d'une évidence de la comparaison de la forme, ah oui, des lotissements se ressemblent, euh, ce sont des maisons individuelles et euh, il y a des lotissements avec des routes en impasse, en boucle, etc. Au-delà de la comparaison évidente de la forme, au-delà de l'implication d'acteurs qui peuvent être occasionnellement les mêmes, de grands promoteurs internationaux comme Kaufmann Broad, quelle, euh, quelle est par ailleurs euh, la pertinence de la comparaison euh, et euh, J'aborde donc par le, le premier point, c'est que la pertinence de cette comparaison, elle, elle est posée d'emblée par la manière dont le débat est euh, ancré, je vais le dire, depuis, euh, euh, depuis les années 60-70 et euh, l'ensemble des travaux qui ont porté sur euh, les nouveaux villages sur les nouveaux villages qui d'emblée ont posé la comparaison avec les banlieues à l'américaine. J'utilise cette expression avec des guillemets puisqu'on la trouve dans des dizaines de travaux euh, qui commencent, qui introduisent la question par les banlieues à l'américaine. Euh, et donc euh, on aborde très souvent les marges périurbaines par un regard comparatif euh, un petit peu euh, désincarné euh, Exactement comme la France moche de Télérama, euh, qui consiste par asséner une vérité que ces banlieues sont nécessairement à l'américaine. Voilà. Euh, pourquoi Parce qu'il y avait effectivement des inspirations sur lesquelles vous êtes revenu, Martine tout à l'heure, euh, en, en termes de conception, en termes de planification, en termes euh, de produits euh, périurbains, euh, produits de promoteurs notamment. Euh, Issu d'une tradition euh, de déploiement résidentiel pavillonnaire euh, à la fois en provenance du Royaume-Uni et euh, de la côte est des états unis et avec des échanges, des modèles qui se sont croisés d'ailleurs. Euh, Ce n'est pas évident de savoir qui a commencé hein, entre, euh, entre Saint-Cloud euh, dans la banlieue de Paris et euh, Cleveland Park dans le New Jersey qui sont grosso modo contemporains. Hein. Ce n'est pas évident dans la circulation des modèles de savoir qui a commencé dans euh, cette construction d'une banlieue romantique, hein, euh, euh, résidentielle, pavillonnaire, individuelle, fragmentée, etc., euh, qui que l'on appelle, que l'on désigne souvent sous le terme de banlieue à l'américaine. Alors ce terme-là, cette comparaison-là, on la retrouve dans, dans pas mal de textes. Euh, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur ce point-là, mais ça, ça vaut le coup d'insister parce que ce sont des choses qu'on a tous rencontrées. Euh, on relève par exemple chez Donselot, dans, dans la question urbaine, euh, page 100, aux états unis cette périurbanisation qui vit en banlieue, mais une banlieue qui a pratiquement rompu ses amarres avec la ville-centre, l'emporte sur le total de celle qui vit à la ville et à la campagne. Démarrer plus tardivement, la périurbanisation des villes européennes suit le même chemin, avec, semble-t-il, le souci de rattraper le temps perdu. La comparaison sur la banlieue américaine s'inscrit d'emblée dans une question de croissance, de rattrapage, de temporalité. Euh, on, on a d'autres éléments euh, qu'on va retrouver, par exemple, euh, dans les textes de Marie-Christine Jaillet en 1999, d'Éric Charme en, 80, en 2009, euh, qui euh, pointent euh, des questions de comparaison euh, institutionnelle, de construction institutionnelle de cette périurbanisation. Euh, par rapport au risque d'une fragmentation, d'une autonomisation, d'un discours sur la sécession... Ces auteurs, Marie-Christine Jaillet et Eric Charme, pointaient notamment le fait que la commune en France est une structure suffisamment puissante, suffisamment forte pour garantir euh, un système d'autonomie locale qui permettait d'éviter le déploiement de la gouvernance urbaine privée, des gated communities, des systèmes de clubs euh, dont Martine parlait tout à l'heure. Et donc on a une comparaison sur ce système euh, entre... Les, la périurbanisation française et la suburbanisation américaine, qui pointent la question institutionnelle, euh, la question de la commune par rapport à ce que je vais mettre sous couvert de la gouvernance urbaine privée. Euh, une, une troisième dimension de cette comparaison, euh, elle, est, euh, elle porte sur... La, elle porte sur la privatisation de l'espace, sur l'émiettement, sur la fragmentation. Euh, on le retrouve par exemple euh, dans des textes de, de Mongin. Euh, la 2013, la résistance des villes européennes à un urbanisme sécurisé et sectorisé, ouvrez les guillemets, à l'américaine, fermez les guillemets, celui que décrit David Mongin dans la ville franchisée est lié à des facteurs historiques qui leur ont permis de se franchiser moins vite que la ville nord-américaine. Qu'en est-il du cas français. D'abord, l'univers périurbain français contribue moins à un étalement qu'à un émiettement, qui, loin d'être anarchique, conduit à apprécier autrement les liens entre la centralité et la périphérie. Ensuite, l'urbanisme, ouvrez les guillemets, sécurisé, fermez les guillemets, ne doit pas conduire à retenir le seul aspect sécuritaire des choix résidentiels, dont les ressorts sont indissociables de modes de vie valorisant l'entre-soi. Ce que je veux dire ici, c'est qu'on a systématiquement un effet de miroir, un effet de regard hein, sur la banlieue à l'américaine, sur le lotissement à l'américaine, qui explique qu'il a une valeur heuristique auquel on confère une valeur heuristique pour comprendre des processus qui se passent sur les marges urbaines, suburbaines, pavillonnaires françaises. Hein, et on confère au modèle américain cette valeur heuristique parce qu'il y a un décalage temporel hein, dans le phénomène. Euh, alors c'est un petit peu ça qu'il me semble important de creuser, euh, de, de deux manières. D'abord parce que euh, ce, ce, ce débat, et on le voit bien dans la ville franchisée, et, 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 et dans l'ensemble des travaux sur la métropolisation, ce débat-là euh, s'inscrit systématiquement dans un regard déterminé par des objets. Euh, je pense aux publications récentes euh, de Laurent Chalard sur les boomerbs à la française. Voilà. Les boomberbs euh, font partie de ces objets. Donc, les boomberbs ce sont des municipalités qui ont connu une croissance à deux chiffres depuis plus de 30 ans et qui ont euh, une population supérieure à 100 000 habitants euh, dans les périphéries états Il euh, y en a, y en a une, petite, une petite dizaine dans la région urbaine de Los Angeles. Euh, les Boomburbs... Euh, le terme a été utilisé, on, il est réutilisé en français par exemple par Laurent Chalam et, et d'autres pour expliciter le phénomène de croissance périphérique de petites communes à deux chiffres sur le temps long euh, et donc pour là aussi euh, observer le phénomène de croissance en se référant à un modèle antérieur décalé dans le temps, les boomers. Euh, edge of cities, on a... Quelque chose qui est à peu près du même ordre. Euh, le, les edge cities, cities, euh, qui, euh, qui sont souvent définis euh, par GARO comme étant euh, des lieux euh, multifonctionnels, résidences, bureaux, commerces, euh, avec un maillage de transport important, euh, transport en commun, transport individuel, qui euh, sont du ressort en général d'un système de gouvernance urbaine privée, d'un système de corporations qui gère ces pôles secondaires euh, et qui sont des pôles d'emploi principaux dans les zones périphériques, c'est Edge of Cities. Le terme Edge of Cities a connu un succès fulgurant pour qualifier le polycentrisme, y compris dans des contextes européens, euh, ou pour comparer par exemple les villes nouvelles projet des années 60, à des Edge of Cities dont elles ont un certain nombre d'éléments en commun, une structure de gouvernance un peu particulière, des syndicats de coopération intercommunale, euh, une structure de croissance planifiée comme les Edge of Cities, etc. Et la comparaison est faite très régulièrement. Hein. Euh, Marna Vallée est inscrite officiellement dans la liste des Edge of Cities, dans le bouquin de Garot par exemple, et, euh, et le, le dialogue comparatif s'inscrit sur ce type d'objet. Euh, troisième euh, troisième objet, les, les gated communities, je ne vais pas en parler parce que Martin, Martine en a dit quelques mots, mais effectivement, dès qu'on a commencé à regarder euh, les questions de fermeture résidentielle, euh, on a commencé à, regard, à, à voir ce phénomène a considérer que ce phénomène émergeait en France, comme on a considéré qu'il émergeait aux états unis avant de prendre le temps de l'inscrire dans le temps long de processus euh, relativement endogènes de la construction des espaces suburbains, hein, euh, liés notamment à la structure privée du foncier et à la structure privée de la gestion foncière. Ça, c'était le, le deuxième point sur les, les objets. Le, le troisième point, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on compare les, les, les périphéries françaises et les, les périphéries euh, les marges périurbaines françaises et, et les marges suburbaines ou les exurbes états-uniennes, on, on a un problème de, de myopie. Euh, cette myopie n'a jamais été résolue. Euh, le, système des, le système de définition euh, sur lequel repose la compréhension de l'étalement urbain aux états unis repose sur les aires métropolitaines. C'est un système de définition qui euh, date de 1949, et qui prend acte hein, de l'intuition euh, de l'école de Chicago quant on avait à la structure de la mobilité qui déterminait en partie l'étalement urbain. Et, euh, et on a euh, dans la définition des arts métropolitaines euh, la catégorie euh, avec une ville-centre, un pôle central ou des pôles centraux et des périphéries qui sont reliées au pôle centraux par des navettes de domicile-travail qui va déterminer en partie la compréhension de la structure centre-périphérie ou de la structure polycentrique. Le problème, c'est que ces zones métropolitaines, elles reposent sur les mailles des comtés. Elles reposent sur les mailles des comtés. Alors les comtés, ça va être très pratique sur la côte est des états unis où ils sont de petite taille, hein, euh, rien que dans New York, il y en a cinq. Hein. C'est beaucoup moins pratique, euh, C'est beaucoup moins pratique quand on est sur le, à l'ouest des états unis où euh, les comtés sont de très grande taille et où un même comté va inclure son centre et sa périphérie, et où euh, une grande région métropolitaine comme Los Angeles va être constituée de, de cinq comtés qui peuvent être parfois considérés comme trois aires métropolitaines différentes. Voilà. Donc on a un problème ici de, de, de définition et de perception du phénomène que je, que je vais un petit, peu, un petit peu développer. Alors on a... Effectivement, il y, y, y a le sentiment que euh, le zonage, euh, le, la création d'un zonage périurbain euh, euh, à partir de 1996 en France a permis de euh, combler une lacune sur le regard statistique, mais au fond, on ne regarde pas du tout la même chose. Le zonage en France s'intéresse à une qualification de la commune et des municipalités, avec le travail, etc. Le zonage aux états unis correspond à une qualification du comté, euh, des comtés qui appartiennent, qui sont périphériques ou centraux dans ces aires métropolitaines. Donc des mailles radicalement différentes, qui fait que ce problème de mesure euh, est, est un énorme débat euh, actuellement aux États-Unis. Et je vais prendre les deux dernières minutes pour, pour insister là-dessus. C'est notamment FREY euh, -E euh, qui euh, publie beaucoup sur ces questions-là de, depuis 2012. Euh, C'est un débat qui, euh, qui est développé depuis les années 50-60 avec tout un tas de, de propositions, de, de mesures, de qualifications des nouvelles formes d'étalement urbain qui distingueraient les, les suburbs, les exurbs et les suburbs les plus récentes des suburbs les plus matures qui ne sont pas du tout prises en compte par un zonage spécifique. Euh, et euh, ce débat, euh, il euh, s'appuie sur une littérature voilà, que, que j'ai pu recenser dans les travaux, euh, qui euh, considère plusieurs critères. Euh, les critères de densité sont pris en compte. Et c'est quoi une densité périphérique aux états unis Les critères de densité sont très variables. 150, 360 habitants en kilomètre carré, les choses sont très variables, et, et très peu stabilisées des critères de croissance de population. Et très souvent, euh, on va retrouver euh, des critères de croissance de population euh, qui sont des, des, des croissances à deux chiffres, euh, sur une période de 20, 30 ou 40 ans. Et donc ce qui importe pour définir ces lieux où il y a une dynamique d'exurbanisation et de périurbanisation, ce sont des observations des taux de croissance de population. Où on retrouve un peu l'idée des boomers derrière, mais qui elles, ne se focalisaient que sur des, des, des grands ensembles résidentiels. Euh, par ailleurs, on revient sur, euh, régulièrement sur la question euh, des euh, navettes domicile-travail avec des seuils dont on se rend compte qu'ils ne sont pas du tout stabilisés. 20%, 30%, 40%. Euh, vers un pôle central, selon les chiffres, hein, selon les catégories qui sont utilisées. Euh, et euh, les travaux dont je vous parle ne sont pas des travaux des années 51, hein. euh, ce sont des travaux euh, dont les références sont 94, 2005, 2005, 2006, 2006 et 2007, pour les derniers de langues. Hein. Euh, euh, langue étant euh, l'un des plus récents, et lui ne retenait que le critère de croissance de la population euh, sur 30 ans. Donc ce que je suis en train de vous dire c'est qu'on euh, on part de choses qui paraissent extrêmement stables. Hein. C'est entendu, il y a une catégorie périurbaine en France, on sait ce que c'est qu'une banlieue à l'américaine, on sait ce que c'est qu'un centre et des périphéries aux états unis parce qu'il y a une catégorie statistique pour le définir, c'est l'aire métropolitaine qui a évolué d'ailleurs. Hein. Euh, je renvoie notamment aux travaux d'Anne Bretagnol sur cette question de l'évolution de l'ère métropolitaine. Et on se rend compte au final qu'on est sur un terrain extrêmement instable, euh, parce que euh, les catégories euh, sur lesquelles on réfléchit pour qualifier les suburbs matures, les suburbs les plus récentes, les exurbs -ex aux états unis sont des choses qui sont extrêmement discutées et pas du tout stabilisées encore aux années 2000 pour qualifier des formes ultra-contemporaines de développement suburbain. D'autant plus qu'on est ennuyé, parce que dans ces catégories-là, on se rend bien compte que euh, ce n'est plus tant l'étalement qui domine, c'est plutôt une observation morphologique de l'étalement qu'une observation qui doit prendre en compte à la fois une densification de structures spatiales déjà existantes et euh, des formes relativement discrètes, discrètes au sens individuel, euh, de euh, développement en saut de mouton, en leapfrog development, qui sont extrêmement difficiles à mesurer et à prendre en compte. Et euh, tout ça pour conclure qu'en fait, le problème qu'on a avec les États-Unis, c'est qu'on sait ce que c'est qu'une banlieue à américaine, mais il n'y a pas... De définition de la suburbs des États-Unis. Ni statistiques, ni administratives, ni de catégories résolument construites aujourd'hui.
2: Merci Re Renaud d'avoir euh, attiré notre attention sur toutes les embûches de ces effets de miroir. Alors je vous propose que nous nous rapprochions tout en restant quand même de l'autre côté du channel et je vais donner la parole à, à Manuel Appert.
4: Martine Martine et, à, et au, au LABEX aussi, à l'IAU, de m'avoir convié à cette, à cette journée de, de séminaire sur le périurbain. Euh, merci aussi à cette disposition que je ne connaissais pas. Je n'avais jamais testé cette disposition-là, donc c'est une première pour moi. Donc euh, euh, je trouve ça très intéressant, en fait, la façon dont, dont la salle est organisée. Alors, euh, euh, comme vous le savez peut-être, je ne suis pas spécialiste du périurbain. J'ai travaillé d'abord sur les questions de transport et de mobilité à Londres, et puis aujourd'hui sur les questions plutôt euh, autour des tours et la question de la densification, euh, donc un terrain londonien que je, je pratique depuis une dizaine d'années. Alors euh, moi j'aurais une autre perspective par rapport à, à Renault, qui est une perspective probablement un peu moins théorique sur les catégories, et un peu plus de, on va dire, de géographie régionale, euh, plus classique, euh, et aussi un point sur l'aménagement. Euh, mais après j'imagine qu'on re reviendra dans le débat sur les questions de euh, catégorie, la pertinence en fait, des comparaisons, en fait, et, ou les conditions de pertinence de ces, de ces comparaisons. Donc mon intervention, elle, elle est en, en, en deux temps. D'abord je voudrais revenir euh, sur les traits principaux de l'espace, ou des espaces périurbains londoniens, et puis ensuite euh, rappeler un certain nombre d'enjeux contemporains concernant ces espaces, avec de grandes similarités, mais aussi euh, de grandes différences avec euh, ce qui peut se passer dans la, en, en région parisienne. Alors, voilà, vous avez aussi des, un feuillet avec des tas de documents, donc c'est un petit peu une, une orgie de documents, il y en a peut-être un peu trop. Euh, et puis, il euh, y a beaucoup à dire aussi également sur les, les catégories utilisées et euh, sur les chiffres donc, du coup, qui sont donnés. Mais c'était assez tentant d'utiliser une, une base de données interactive qui a été mise en ligne par l'Office for National Statistics et que Hélène Mathian m'a gentiment recommandé en guise de euh, euh, vœux de nouvel an. Euh, D'abord, je commencerai montrerai par euh, un premier point sur le, le, le processus de, de périurbanisation qui est plutôt ancien dans le cas de Londres. qu'on euh, date à peu près aux années 20. Euh, D'abord, un, un processus qui n'est absolument pas dépendant de l'automobile, mais qui est... Euh, qu que beaucoup d'historiens lient à, à, et, et illustrent par Metroland, ce développement en fait, des banlieues euh, londoniennes, pavillonnaires, à travers euh, l'extension le, des réseaux de métro par des promoteurs américains, des promoteurs et opérateurs de réseaux américains à ce moment-là. Euh, puis, évidemment, à partir des années 60-70, c'est un, un espace qui se structure autour d'autres formes de, de, de mobilité plutôt automobile. Euh, c'est un espace donc, qui est plutôt ancien, un espace périurbain euh, qui couvre une importante superficie alors euh, évidemment là, difficile de mesurer, donc là je, je, je reviens au propos de, de Renaud sur euh, la grande difficulté de la mesure de cet espace, entre 10 et 20 000 carrés alors c'était vraiment un très très gros trait. Euh, donnez, je vais vous donner quelques, quelques éléments, quelques hypothèses permettant d'expliquer pourquoi le fait périurbain euh, a une telle extension spatiale dans le cas de Londres. Euh, D'abord par ce que moi j'appelle la, la, la structuration de l'espace-temps, du bassin londonien, qui est probablement assez différent du cas parisien, où les réseaux ferroviaires sont euh, nettement plus denses et où les vitesses de circulation, alors je ne parle pas de TGV, mais les vitesses de circulation des trains suburbains sont beaucoup plus importantes, ce qui permet donc, euh, en un temps donné, d'atteindre de, de, des, des, des distances plus importantes. Euh, ensuite, évidemment, l'autre élément, ce sont des plans d'aménagement et particulièrement un sur lequel Suzanne reviendra, c'est sur le plan Abercrombie et le, le développement de la ceinture verte qui a, a, a permis un, un containment de l'agglomération londonienne, mais qui a aussi organisé une, dis, une redistribution de la population londonienne au-delà euh, de ses limites, avec par exemple une baisse de la population pour Londres de 8 millions d'habitants en 1950. Donc là, quand je parle de Londres, c'est enfin le, le Grand Londres, ce qui correspond aujourd'hui au Grand Londres, et donc peu ou prou l'agglomération morphologique, passe de 8 millions d'habitants en 1950 à 6,6 millions 6 en 1991, et cette période sera l'étiage, puisqu'on est revenu à peu près à 8 millions et demi aujourd'hui. Euh, ce qui explique aussi cette importante superficie, c'est le développement de réseaux routiers rapides périurbains, des réseaux routiers euh, rapides qui ont été euh, conçus euh, systématiquement par la puissance publique et l'État central, donc euh, pas du tout avec une délégation régionale par exemple, ces réseaux qui sont restés extrêmement euh, limités dans l'agglomération, contrairement à Paris, et qui ont été, euh, qui, qui, enfin, qui aujourd'hui ont un maillage relativement important dans le sud-est anglais. Et ce qui traduit donc euh, une, une inégalité d'accessibilité routière très importante entre l'agglomération londonienne très contrainte, et puis ce qu'il y a dans la ceinture verte et au-delà. Et donc avec le, la démocratisation de l'usage de l'automobile, euh, ce sont les comtés limitrophes dans et, et surtout au-delà de la ceinture verte qui ont connu une forte croissance démographique entre 1960 et 1990 jusqu'à une centaine de kilomètres de, de, du centre de, de, de Londres. Euh, dernier point également, qui est aussi lié au plan Abercrombie, c'est la décision de créer un, un, un important nombre de villes nouvelles à partir de, no, de petits noyaux existants dans le sud-est anglais à des distances un peu plus importantes que les villes nouvelles euh, parisiennes, donc plutôt entre 40 et euh, 90 km du, du centre de Londres. Tout cela conduit aujourd'hui à un espace euh, périurbain euh, complexe, donc peut-être des espaces périurbains, euh, avec une structure plutôt polycentrique, euh, et là je me réfère aux travaux de euh, Kathleen Payne et, et Peter Hall sur les Megacity Region en 2004 et 2005, euh, sur les travaux aussi de Guy Baudel en 2002, alors un polycentrisme quand même atténué, on n'est pas en, 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 dans la, dans la roue en Allemagne, on a quand même la dominance d'un cœur euh, métropolitain important, euh, notamment en termes de concentration de, de l'emploi. La tendance dans, cette, dans ce système polycentrique est à, probablement, euh, non pas à vers plus de polycentrisme, mais depuis les années 90, à un renforcement du poids du centre dans, cette, dans ce système polycentrique. Ce qui est peut-être à rebours d'un certain nombre de tendances qu'on peut identifier dans d'autres métropoles. Les périphéries, y compris proches de Londres, sont structurées par des villes secondaires de taille relativement importante. Des villes secondaires qui étaient des villes marchés, des villes universitaires, des villes de croissance désignée dans les années 60, et des villes nouvelles aussi, euh, issues du plan Abercrombie. Alors, euh, ces villes ont des tailles différentes, ont, mais euh, un certain nombre d'entre elles dépassent les 100 000 habitants. Elles ont un, un pouvoir de polarisation assez fort en termes, sur les flux, sur les flux quotidiens, les flux notamment au domicile-travail, mais aussi les, les flux euh, pour l'accès au commerce de détail notamment. Alors ce polycentrisme qui est très théorique, euh, il est aussi contraint par un certain nombre d'éléments euh, soit euh, liés à, à, à l'environnement, l'estuaire de la Tamise qui joue et l'absence de pont dans l'estuaire de la Tamise qui joue quand même un effet barrière très important à l'est de la ville. Et cette, ce polycentrisme est aussi bien distendu par la ceinture verte et je reviendrai après la ceinture verte qui, qui n'a de cesse d'avoir été renforcée mais qui est aussi en permanence en débat. Euh, ces espaces qui entourent Londres, donc dans un, dans, dans un, un rayon plus ou moins grand, euh, entre 20 et entre 10, plus, entre 15 et 90 km euh, a connu une croissance continue, relativement forte, puis une croissance qui a décéléré sensiblement. Le solde migratoire avec Londres se maintient, c'est-à-dire qu'on a toujours un, une, un accroissement de population lié à des départs provenant du, du Grand Londres, mais la population sur place, place vieillit et le croix naturel a tendance à se réduire. Euh, Aujourd'hui, la croissance de ces, de ces espaces, est, alors, en, en moyenne, est inférieure au centre de la métropole, où là, le solde migratoire international est beaucoup plus important et le croix naturel également bien plus important. En termes de, de forme prise par cette, euh, cette euh, périurbanisation, euh, on a vraiment des, euh, des, des cas assez emblématiques de périurbanisation, c'est une croissance extensive pavillonnaire en cosse, où là on en a quand même une quantité relativement importante de, de constructions périphériques que ce soit aux marges de Londres ou euh, aussi aux marges des villes secondaires qui sont dans le bassin londonien donc un, des espaces pavillonnaires en cosse on continue à construire ce genre d'espace justement encore euh, avec peut-être une particularité, probablement une similitude là avec ce qui s'est passé euh, dans la l'Arenstadt des densités relativement élevées de 40 à 60 logements à l'hectare dans la partie la plus proche de Londres, donc entre 10 et 30 km de Londres, et puis au-delà, entre euh, 25 et 45 euh, logements à l'hectare dans des périphéries un petit peu plus éloignées. En COS, ben, c'est ce un, une urbanisation extrêmement hiérarchisée où on part en fait, de réseaux primaires donc des grandes artères qui ensuite vont se ramifier en, en, en voies d'accès secondaires et à partir desquelles vous allez avoir des tas de cul-de-sac. En fait, c'est des, des, euh, ouais, une, une hiérarchisation et un réseau un peu fractal avec euh, donc une difficulté grande à circuler de point en point avec des détours importants. Euh, en termes de, de formes architecturales, euh, bah, ce qu'on peut dire, c'est que le périurbain, notamment à partir des années 80, a embrassé le post le postmodernisme. Euh, les styles architecturaux sont très variés. Euh, ils font référence, ils ont fait référence dans, au début dans les années, dans les années 70, on a des formes qui, qui restent plus empreintes du modernisme. À partir des années 80, on retourne à des inspirations à partir de grands, euh, de grands courants architecturaux britanniques, je pense notamment aux Tudors et aux Géorgiens, qui vont être euh, très fréquemment utilisés dans ces, dans ces quartiers, avec aujourd'hui une, une plus grande diversification, des références régionales euh, de plus en plus marquées. On va distinguer ce qui se fait dans le Kent de ce qui va se faire dans l'East Anglia, au nord-est de Londres, où là on va avoir des styles qui vont se rapprocher justement de New England sur la côte est des États-Unis, puisque c'est de l'East Anglia qui est venu le style New England. Euh, avec évidemment la campagne idéalisée, contrairement à d'autres pays européens, le, euh, les styles modernes, euh, les architectures minimalistes, etc., et sont très très peu utilisés. Il y a eu de, quelques cas comme ça de, de quartiers construits par Richard Rogers qui n'ont pas beaucoup euh, eu de succès par rapport à la population. Donc on a quand même un, un idéal et un imaginaire qui est fortement ancré sur, euh, qui est fortement focalisé sur le, la, le bâti de la campagne anglaise, donc de plus en plus régionalisée. Euh, on assiste, euh, si on regarde un petit peu plus près quand même, étant donné l'importance la, euh, de l'armature urbaine aussi dans ce bassin londonien, il y a aussi des distinctions à faire entre le cœur des villes secondaires et ce qui se passe dans, ces, dans leurs marges. On a quand même une concentration importante d'habitats collectifs euh, et locatifs dans, des, euh, dans du bâti avec euh, une hauteur relativement modeste dans, les, dans ces villes secondaires. Avec, euh, une, si je, là je vais assez rapidement sur la question de, de, du marché euh, immobilier, ou sur la question du, du logement plus généralement, on a une contraction comme dans le reste de l'Angleterre de l'habitat social et une, une augmentation significative jusqu'à une date récente du, euh, de la propriété privée avec des taux qui sont très importants euh, dans les, les marges de, de l'agglomération londonienne aux alentours de 70%. J'en viens maintenant au, au deuxième point, euh, au dernier point pardon, euh, concernant ces grands traits en fait, de, la, de ces espaces périurbains euh, autour de Londres, euh, parce que je vois que je, je, je prends beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Euh, la question de la, la mobilité. Euh, la mobilité a été euh, est principalement caractérisée par une multipolarisation, avec une dominante, encore une fois, de l'agglomération centrale, les navettes domicile-travail, les flux quotidiens, au-delà des, do des domiciles-travail, sont relativement complexes du fait du euh, semi-urbain dans le bassin londonien. Les déplacements à grande distance sont principalement euh, assurés euh, par le transport routier et le, le transport ferroviaire, particulièrement à destination du cœur de la métropole. Et donc, ce qui est une des particularités, ce sont les vitesses élevées euh, de, de circulation... Des vitesses élevées, notamment à cause du système ferroviaire et du réseau ferroviaire avec d'importantes distances entre les stations et des vitesses commerciales im importantes. Et également la part importante du réseau autoroutier ou de voies rapides dans la partie extérieure de l'agglomération qui, en théorie, permet des vitesses de circulation euh, relativement importantes par rapport à un cœur d'agglomération. Alors, de là, de ces grands traits, euh, j'en ai euh, sorti quelques enjeux alors euh, ce n'est pas du tout exhaustif euh, et ça concerne un certain nombre de points qui ont été développés sur les caractéristiques de ce bassin londonien. D'abord, c'est euh, peut-être pour j'ai fini par les transports et pour rebondir sur cette question, c'est la, la, la congestion qui est très marquée à la fois sur rail et sur route, euh, avec un, un gradient euh, d'intensité de cette congestion qui euh, est quasiment euh, totalement atténué C'est-à-dire qu'on a autant de congestion dans les périphéries éloignées, voire même plus, que dans l'agglomération et une saturation des réseaux ferroviaires qui, euh, ferroviaire, qui démarrent dans les villes secondaires qui sont relativement importantes et qui peuvent émettre un grand nombre de navetteurs vers Londres. Euh, le, la deuxième, le deuxième enjeu, euh, probablement, c'est aussi la question de la ceinture verte et qui est assez liée à la question de la congestion. Euh, la ceinture verte a été renforcée progressivement, mais aujourd'hui, comme euh, par, euh, à de nombreuses reprises dans le passé, elle est remise en cause et... Euh, la plus récente remise en cause, c'est le, le bilan que, qui a été tiré de l'Urban Task Force. C'est un, un, euh, un panel qui avait été créé euh, dans les années 80, à la fin des années 90 pour essayer d'identifier comment euh, euh, assumer une, une croissance démographique beaucoup plus urbaine et donc comment assurer le retour dans les villes. Euh, C'était Richard Rogers qui en était euh, à, à qui, qui ont dirigé le, le, la structure. Euh, et ils avaient identifié à ce moment-là le rôle de ce qu'ils appellent des brownfield sites pour l'intensification urbaine. Donc c'était des sites à euh, réurbaniser d'anciennes friches. Il se trouve qu'aujourd'hui, dans le cas de Londres, on est arrivé à une très grande consommation de ces terrains. Et donc on repose la question de la ceinture verte qui joue comme une barrière aussi, comme un, un frein à l'urbanisation et comme un, un, un élément d'augmentation de, de, des distances à parcourir dans le, le bassin londonien. Sur les déplacements à, sur courte distance ou en mode doux, euh, c'est une tendance qui, euh, qui, probablement à une échelle fine, peut être vérifiée. Donc là, je n'ai pas d'éléments pour pouvoir euh, discuter. En revanche, ce qui est, ce qui est apparu à travers le, les, les, les éléments de recensement de, de la différence entre 2001 et 2011, c'est qu'on euh, a un renforcement du pôle central de Londres, de l'agglomération, un accroissement des déplacements à longue distance, un accroissement de l'usage du train et une diminution des modes doux ou de la marche ou euh, du vélo dans les espaces périurbains dans un rayon au moins de 15 à 40 km de, de la ville. Donc il semblerait que euh, la, la question toujours de ce renforcement du, du cœur métropolitain notamment en termes d'emploi euh, par rapport aux périphéries est de nature à euh, repolariser un certain nombre d'espaces périphériques. Euh, se pose la question aussi, et c'est quelque chose que je n'ai pas, pas développé avant, c'est peut-être l'oubli la, la, de l'outer London. Il y a euh, depuis, les années, euh, depuis les années 2000 une concentration des efforts qui sont menés dans la partie centrale de l'agglomération, donc dans un rayon de 10 km du centre, euh, un espace qui est... Euh, complètement articulé à la mondialisation qui reçoit un grand nombre d'investissements étrangers plus de 60% des investissements immobiliers sont étrangers et euh, cet espace attire l'essentiel des investissements en termes de transport en termes de euh, requalification des espaces publics dans le même temps on a une dégradation de l'espace physique et euh, une paupérisation relative de la london donc un espace euh, pavillonnaire résidentiel ou parfois mixte qui se situe entre 10 et 30 km du centre et donc pour faire face à ce déclin relatif, euh, il a été créé une commission qui s'appelle l'Outer London Commission qui euh, doit euh, regarder, d'abord diagnostiquer ce déclin relatif et puis proposer, pré, préconiser un certain nombre de, 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 de politiques publiques à mettre en place. Et puis je vais peut-être euh, terminer rapidement par la question du gouvernement, de la métropole, si le Londres est souvent pris en, en exemple pour la construction du Grand Paris. Euh, dans, le, dans le cas de londonien, et compte tenu de ce que je vous ai dit sur la structure euh, polycentrique et euh, sur la distanciation entre euh, les périphéries les plus éloignées et le cœur métropolitain, le souci s'est déplacé plutôt aux limites du Grand Londres avec tous les comtés limitrophes, l'absence d'instances de coordination des politiques publiques dans le sud-est anglais euh, ne va pas s'en poser des problèmes. Et dans le même temps, à une échelle beaucoup plus locale, euh, se mettent en place des contre-pouvoirs localistes, ce que les, les, notamment les neighborhood plans, qui sont des plans euh, proposés par des collectifs habitants, euh, en général face euh, aux pressions immobilières euh, et foncières. Et donc, on a à la fois un problème de gouvernement à l'échelle, euh, on va dire, à la plus petite échelle stratégique et puis aussi localement avec des contestations qui se structurent de plus en plus autour de Voilà, J'ai été très long, désolé. Merci,
2: euh, Suzanne. Je passe la parole pour euh, nous parler d'un autre, euh, autre volet de la, de la métropole et de la région métropolitaine de
5: Vous m'excuser euh, de lire mon texte, mais je pense que cela va permettre de rendre ma communication plus facilement compréhensible et de la faire tenir de 10 minutes. Dans le contexte britannique, péri Urban désigne la Greenbelt ou Centre Verte, pardon, <rire> ou Centre Verte, c'est-à-dire les espaces enterrant les grandes villes du pays. On peut bien sûr contester la traduction de péri Urban par Greenbelt. On peut les traduire par urban rural fringe, outer city, urban hinterland, ex-urban, rurban, edgelands ou même simplement peri-urban. Cependant, aucun de ces autres termes ne tient la même place que Greenbelt dans la culture britannique. La Greenbelt est récemment devenue l'un des aspects les plus controversés de la politique britannique de management du territoire la grande bretagne a besoin de construire 250 000 nouveaux logements par an d'ici 2020. Bien que cela ne représente que la moitié de 500 000 logements par an que François Hollande a promis aux Français <rire> durant la campagne électorale, la surface disponible pour accueillir cette augmentation ne représente environ qu'un tiers de la surface disponible en France. Cela veut dire que n'importe quelle politique tend à restreindre le développement urbain, et donc en particulier la politique de la Greenbelt, fait actuellement l'objet d'un intense débat public. Je voudrais commencer par présenter rapidement les grandes lignes de la culture britannique de la Greenbelt, puis montrer dans quelle mesure on peut le qualifier de verte et de ceinture, cela me permettra ensuite de m'intéresser aux appels récents à repenser la Greenbelt comme un espace vert fonctionnel périurbain. La Greenbelt est essentiellement un ensemble étendu de terrain autour d'une grande zone urbaine qui a été dédiée à la préservation relative et où le développement immobilier est restreint. Ce concept a été développé par des visionnaires de planification tels que Howard, Unwin, Abercrombie <coughs> à la fin du 19e siècle et dans le premier moitié du 20e siècle. Cependant, il a fallu entendre 1955 pour que la politique de la Greenbelt soit effectivement mise en œuvre lorsque le gouvernement a activement encouragé les autorités locales à planifier des Greenbelt autour des conurbations et des villes les plus importantes. Il y a actuellement 14 zones urbaines en Angleterre et 10 en Écosse entourées de terrains qualifiés officiellement de Greenbelt. Ces terrains occupent en Angleterre 13 de la surface totale, soit une surface plus importante que la surface urbanisée qui ne représente, elle, que 10 de la surface totale. Et Ayant été décrit très tôt par le président de Town Planning Institute, comme la raison d'être de le management urbain et du territoire, cette politique a ensuite été considérée comme l'un des grands succès du système Briti britannique de management du territoire. Ou, pour citer Collingworth et Naden, c'est l'article premier du credo de la planification britannique. Il est sacrilisé par l'usage, le support populaire et la peur de ce qui pourrait se passer s'il venait à être effaibli. Le fait qu'on parle au singulier qu'il y ait de nombreuses Greenbelts, est le signe de son statut en tant qu'idée, voire même qu'idéal, autant que de lieu. Elle fait le partie de l'identité nationale anglaise et même britannique. Pour citer Roger Humber, Chief Executive of the House Builders Federation, les Greenbelts com, green sont, comme la maternité, exemptes de toute reproche dans la culture britannique. Mais jusqu'à quel point la Greenbelt est-elle verte et est-elle une sentier Le surface terrain constituant la Greenbelt est difficile à définir. Elle est construite de tas de déchets de hangars, de hypermarchés, des usines désaffectées, de complexes de bureaux, des campagnes de gitans, de terrains de golf, de lotissements <rire> et de terrains agricoles fragmentés et souvent négligés. La nature très peu spécifique des usages est sans doute spécifique de la nature de la Greenbelt. Dans une étude récente sur la nature des lieux formant la Greenbelt, les étudiants du Royal College of Art ont cartographié la Greenbelt de Londres comme un espace social. En plus des usages réels de terrain, ils ont aussi cartographié les revenus moyens qui sont relativement élevés, les tendances politiques qui penchent plutôt vers le centre-droite, et les taux de criminalité qui sont relativement bas. Aucune de <coughs> ces observations n'est particulièrement surprenante. Cependant, l'étude du Royal College of Art est intéressante car elle tente de placer le débat sur la Greenbelt au-delà de des problématiques de préservation afin de s'intéresser à la Greenbelt en tant que telle. Je vais rentrer sur ces points dans un instant. Mais avant cela, je voudrais considérer dans quelle mesure la Greenbelt a un réel impact sur la préservation. En 1986, Elson a conclu son étude sur la Greenbelt en déclarant « Elle tend à favoriser plutôt qu'à entraver les intérêts de la plupart des groupes impliqués dans les processus de planification. » Le fait qu'elle soit capable de répondre à un large éventail d'intérêts relatifs au territoire est en grande partie due à la manière souple dont la politique est mise en œuvre. Les limites de la Greenbelt ont souvent été modifiées pour permettre la construction des bâtiments à la marge des espaces déjà construits. La surface de terrain, ainsi perdu au profit du de développement urbain, on a ensuite été réaffectée en attribution à un nouveau terrain, probablement utilisé pour une autre chose, à la Greenbelt. Elson appelle ce processus, processus le « take and give greenbelt », le « prendre et le donner » de la greenbelt. Étant donné ses fonctions multiples et l'ampleur des changements de la greenbelt, il n'est pas surprenant qu'au cours de ces dernières décennies, il y, a, il y a eu de nombreux appels à réformer ou même abandonner cette appellation. C'est ce que je veux maintenir m'intéresser. En dehors des problématiques de préservation et d'accès à l'espace rural, la Green Belt soulève un certain nombre d'autres problèmes qui jusqu'aux années 90 n'avaient pas suscité beaucoup d'entrées. Le succès de la Green Belt dans la préservation de l'expansion urbaine a un prix. Elle empêche les villes de se grandir, elle contribue à la pénurie et aux coûts élevé des logements décents sur l'ensemble du territoire britannique. Elle encourage des pratiques de transport honoreuses. Elle ne répond que rarement aux besoins d'espace récréatif des citadins. De plus en plus, les gens considèrent que la Greenbelt est un moyen pour les habitants fortunés de profiter à la fois de la proximité de la ville et de la campagne, tout en empêchant tous les autres de partager leur idylle. Bien que des voix dissidentes se fassent entendre, la recherche liée au Strategic Planning Guidance for the Southeast a montré qu'il y avait encore un soutien très étendu en faveur de la politique de Greenbelt. Si le vent n'a donc encore pas tourné, comment la Greenbelt peut-elle être repensée afin de fournir une meilleure qualité environnementale et donc de tenir compte des besoins en développement cela dépendra en grande partie de la façon dont la planification environnementale sera perçue. Je ne parle pas ici des politiques trai traitant de problématiques environnementales et de développement durable, mais des politiques utilisant les termes vert, green, et verdir, greening dans un sens littéral, lorsqu'elle se réfère à l'édition d'herbes, d'arbres et d'autres éléments naturels comme partie anti-compte de la planification du territoire. Ce point a été soulevé dans le rapport Barker, qui est euh, de 2006, qui a recommandé qu'un large éventail d'actifs, ce que l'Agence européenne pour l'environnement dessine par « Infrastructure Vet Soit prises en compte par les autorités locales chargées de la planification afin de garantir la qualité de la Greenbelt. Les infrastructures vertes se présentent sous les formes variées, parmi lesquelles on peut citer arbres des rues, bas-côtés, haies, toits et murs végétaux, jardins partagés, rues piétons et pistes cyclables, étangs, ruisseaux, fossés, canaux, lacs, etc. L'Agence européenne pour l'environnement n'utilise pas seulement <coughs> le terme infrastructure verte comme un simple résumé de l'inventaire des zones vertes, mais plutôt comme un moyen de connecter les éléments variés afin de renforcer la résilience des écosystèmes et de développer les bénéfices environnementaux multiples. En Grande-Bretagne, un thème recrente dans ces initiatives écologiques et le besoin de travailler ensemble vers un processus plus intégratif de planification spatiale au sein d'un réseau d'espaces verts et d'îlots de nature. C'est pourtant là que le gouvernement national fournit le moins de soutien. Dans le cadre de son agenda localiste, le gouvernement de coalition a tenté de révoquer le Regional Planning Guidance. Les pouvoirs de planification sont dé décentralisés au profit des autorités locales. En 1913, le gouvernement a donné plus de responsabilités et de pouvoir aux autorités locales en annonçant des plans grandement controversés, permettant le développement de logements dans les zones de Greenbelt et dépendant de permissions de planification locale. Quels seront les dégâts Ou à quel point les initiatives écologiques seront-elles interconnectées Cela dépendra largement des différentes autorités locales impliquées. Le théorie de la Greenbelt, qu'elles soient celles de Thomas More, Elizabeth I, Ebenezer Howard, Raymond Unwin ou Patrick Abercrombie, a été développée en réponse au problème de leur temps. Un manque cruel de logements en Grande-Bretagne, et le besoin de fournir des espaces verts dans le cadre d'un processus de planification spatiale plus intégré impose, impose de repenser le Greenbelt. Sur le long terme, la, la recherche et l'éducation favoriseront certainement cette nécessaire réflexion. Mais dans les médias et en l'absence de directives à l'échelle nationale ou régionale, la Greenbelt semble loin de pouvoir s'en transformer en effort partagé pour revêtir la ville, la urbaine et au-delà. Merci pour votre attention.
2: Merci, mm -hmm. euh, merci Suzanne et je, je vous propose de donner la parole maintenant. Ulrich, qui va nous parler de euh, l'Arénanie Westphalie.
6: Merci, merci pour avoir passé la parole. Euh, bonjour à tous. Je veux vous mener euh, en, à, à, à Allemagne. Je suis une des deux personnes euh, dont langue maternelle n'est pas, la pas le français. Euh, je, vous, je vous prie d'excuser de, mes fautes. Euh, mais... Euh, je me lance. Je me lance au défi de, de parler français. Euh, je vous invite euh, de suivre, de, de suivre euh, euh, mon intervention euh, avec du matériel, matériel euh, euh, sur votre siège. Alors, je, je veux, je veux présenter la région Rhénanie-Roune. Euh, ça me sert d'un exemple euh, d'une un, région contesté et mal aperçu par la complété de, de, de son euh, habitant. Et je veux euh, décruper quelques champs de problèmes de développement et je veux montrer euh, des stratégies politiques euh, de promotion et de l'aménagement du territoire dans le cadre d'une gouvernance euh, territoriale. Euh, C'était... C'était en 1990, euh, euh, c'est euh, 1997. Euh, 80, euh, 17. On a euh, publié cette idée directrice de l'aménagement du territoire. Et euh, cette, euh, cette idée directrice euh, était euh, très bien focusé sur les régions métropolitaines. Et euh, cette idée directrice à cette époque-là avait ouvert euh, des discours très denses euh, sur les métropoles. Euh, les discours étaient vraiment centrés sur les métropoles et euh, moins sur euh, les, les courants, les, les, les petites et les grands courants. C'était vraiment les, les villes, les centres qui étaient dans, euh, qui étaient, euh, dans les cœur de ces discours. Euh, ça a changé au cours des années parce qu'on a bien aperçu que euh, les, euh, les espaces ruraux et les espaces périurbains euh, nécessitent un intérêt nécessite une considération. Euh, L'idée directrice euh, euh, qui avait créé des, ces régions métropolitaines que vous avez euh, euh, remarquées sur euh, cette deuxième planche euh, était bien une réplique euh, à la politique européenne. Euh, parce que cette politique européenne a demandé de positionner euh, des régions métropolitaines. Mais comme les idées directives euh, euh, n'avaient pas, euh, pas le caractère euh, d'un outil législatif en Allemagne, c'était un outil d'orientation ori et de promotion, les États fédéraux allemands ont déployé des, des efforts différents à créer, à s'insérer euh, dans cette catégorie de régions métropolitaines. Euh, ça veut dire que les instruments de l'aménagement du territoire euh, euh, n'ont pas euh, nécessairement euh, inséré cette catégorie d'espace. Euh, la catégorie était plutôt considérée d'un outil, d'un levier de marketing pour un positionnement en Europe. Après le ramagnement de l'idée directrice en 2007 et 2006, <coughs> cette façon de penser a vraiment changé et on a renforcé, depuis cette, de cette année-là, on a renforcé les, les efforts à créer des régions métropolitaines en guise des régions de planification. Euh, la, troisième, la troisième planche euh, euh, montre... Cette région métropolitaine, rhénanie rure euh, c'est une, une région euh, de multipolarité et euh, avec des, des, euh, des centres, des centres euh, majeurs comme Cologne, comme Düsseldorf, que Bonn dans le sud et euh, les, euh, les grandes villes de la bassin, de, du bassin de Ruhr euh, dans le nord autour de Essen, Dortmund et Duisburg euh, qui sont indiqués sur cette carte. Sur cette carte, euh, cette carte euh, montre aussi euh, euh, les, les déplacements domicile-travail différents et euh, euh, quelques différences des fonctionnalités des aires urbaines euh, dans les diagrammes. Quelques dates de repère. Euh, cette, cette région mét métropolitaine euh, se pose dans le troisième rang des, euh, des régions métropolitaines en Europe avec euh, une population de presque 7 millions d'inhabitants. Euh, euh, plus de 40% des inhabitants de notre, euh, notre État fédéral de Rhénanie-du-Nord, Westphalie, euh, 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 vivent dans cette, dans cette région. Quelques problèmes sont liés à cette circonstance. circonstance la trajectoire his historique n'avait jamais impulsé une euh, identité, un sens d'identité, un accord commun sur, sur l'identité euh, de, de ces grandes régions. Parce que vous remarquez que euh, cette carte montre les, les couleurs différentes. Et vous remarquez qu'il y a trois Régions, micro région régions micro-région, c'est la région col Cologne-Bonne, dans le sud, en bleu, c'est la région métropole-Rure, euh, dans, dans la couleur vert, et euh, la couleur plus euh, vert claire, dans le nord, euh, c'est le Münsterland. Ça veut dire, on a créé une, une région, une, une région euh, métropolitaine de, de trois porte trois sous-régions et euh, on a du mal à créer une, identi une identité entière de cette région. Euh, des autres problèmes euh, euh, se posent, par exemple, euh, je reviens sur ce, ce sujet, euh, il y a euh, Aujourd'hui, il, il existe plusieurs institutions administratives euh, qui, euh, qui sont responsables de gestion publique de l'aménagement du territoire. On, euh, on a une multipolarité euh, pas bien équilibrée euh, et, euh, dans les, et euh, depuis euh, deux ou trois ans, euh, on, on attache beaucoup plus d'intérêt sur le développement sur le cheminement des petites et moyennes villes euh, dans la dans la grande couronne, euh, euh, c'est une différence de démarche et des d'intérêt euh, par rapport aux années euh, aux, euh, aux années avant. Les les discours à présent contemporains euh, qui euh, sont dirigés vers, euh, vers le fait d'insérer une telle région euh, métropolitaine vraiment euh, en guise d'une région, d'une circonscription de planification euh, dans, notre, euh, dans notre plan de développement euh, d'État de, 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 fédéral. Cet discours, c'est un discours très vivant à présent, Provoque en même temps un affrontement bloquant des communes situées aux franges urbains, ruraux et aux espaces ruraux, parce que ce sont ces communes qui craignent une augmentation de cette, de cette divergence et différence, un clivage entre euh, les le urbains et les espaces ruraux. On peut. On peut euh, apporter un peu de compréhension à telle pensée, à telle crainte, euh, au moment où, on, um, où on, on prend en considération les dynamiques démographiques différentes dans les régions. Euh, vous trouvez dans votre euh, pochette des, des cartes aussi de, 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 qui, qui montrent la, la, euh, le, le cheminement euh, 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 comment la population euh, est en train de changer. Euh, ce sont les aires urbaines et les sous-régions, les micro-régions euh, dans lesquelles on observe la croissance et un déclin démographique euh, très différent. Et ça veut dire euh, ça provoque euh, un demande d'une euh, instruments de planification euh, publique privée euh, qui considèrent, qui, qui mettent en considération cette différenciation diffé spatiale. Euh, et ce sont, ce sont euh, bien sûr, ce sont les communes dans le périurbain, par exemple, autour de Cologne ou de Düsseldorf kud -E dans le, le sud-ouest, de, de notre l'État fédéral qui euh, profite euh, de cette de cette euh, de cette croissance. Le, euh, le changement démographique le, euh, euh, suscite au, euh, aussi euh, d'une une, une différenciation des tranches d'âge moyen qui mènent dans le même sens. Ce sont, ce sont les, les régions euh, espaces ruraux euh, qui euh, affichent euh, dans, les, dans les prognoses, qui affichent euh, un une sens. Et euh, les, les, les régions euh, périurbaines euh, profitent de ça parce que on observe une certaine stabilisation euh, de la population. Ça veut dire qu'il euh, y a une concurrence euh, entre le, le slogan « retour aux cités » pour les jeunes, pour les, aussi pour les familles, pour les jeunes, pour les employés, et de, de l'autre côté, le plaisir de vivre en campagne, ce sont des, 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 des journaux que j'ai euh, sélectionnés en concurrence de l'attraction de la vie urbaine. Les champs de problèmes liés à ces, à ces tendances, quelques, quelques euh, aspects de ces champs de problèmes. C'est le, le marché immobilier qui affiche une hausse de prix dans les grandes couronnes. Euh, je, vous, je vous montre euh, l'exemple de la région euh, bas, Rhénanie euh, C'est la région, c'est à la fois la région transfrontalière euh, allemande-hollandaise. Et euh, le, marche, le marché immobilier affiche une hausse de prix de plus de 57% euh, pendant les années <coughs> euh, aup auparavant. Ça veut dire qu'il y, euh, y a des problèmes de, de logement, il y a un problème de, euh, de, 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 de l'habitation sociale, par exemple, et de, euh, de, de, de créer des, des, des zones de lotissement. Un, un deuxième problème, un problème majeur dans le centre d'intérêt en Allemagne, c'est la consommation des sols dans ces espaces périurbains, un problème majeur qui, euh, qui euh, concerne particulièrement les grandes et petites couronnes euh, d'une manière euh, euh, très euh, extrême. Euh, les stratégies et les instruments euh, maîtriser, cette, cette consommation des sols, des espaces, euh, porte sur plusieurs euh, démarches. Euh, ce sont des mesures euh, législatives euh, de, de l'aménagement du territoire, les mesures informatives, les mesures coopératives intercommunales, les mesures programmées, euh, données, données des... des des impulses, aux, aux initiatives et des mesures économiques euh, qui sont au cœur des débats. Euh, pour le moment, on peut bien observer que toutes les démarches euh, 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 about, aboutissent à une consolidation interne des espaces urbains, d'une renonciation à de nouvelles, nouvelles fonctions attribution euh, des, des nouvelles fonctions, réaffection et une reprise, retournement, euh, par exemple, euh, des bâtiments euh, sous-valorisés. Le, le changement euh, euh, dans ces régions euh, urbaines, suscite aussi une demande euh, de la sauvegarde et de la valorisation des espaces verts et des, des ceintures vertes. Euh, mais cette, euh, cette sauvegarde euh, se heurte, se heurte euh, très souvent, par exemple euh, euh, aux fonctions des terres, des terres arables. Et euh, il y a des conflits de fonctions dans ces, euh, dans ces uh, ceintures vertes. Mais, on, euh, on, on est en train de renforcer euh, ces instruments de développement de prospectives paysagées pour euh, vraiment euh, euh, réaliser cette sauvegarde euh, des, euh, des euh, ceintures vertes ça adresse aussi cette, cette tâche, cette obligation ça adresse aussi euh, aux, ça, traduit, euh, ça traduit aussi euh, par euh, les, les contenus des, euh, des euh, plans de l'aménagement du territoire euh, par exemple euh, euh, <coughs> on insère cette fonction de terre arables. Euh, comme un objectif du plan régional. C'est un, un, euh, un objectif vraiment législatif. Et euh, on, euh, vous, vous avez ou vous, vous euh, euh, dans, dans une carte, euh, c'est une, une tranche de ce euh, plan régional dans l'ouest de Cologne. Et euh, on a euh, on donné des priorités euh, attribu on, ont donné des priorités aux espaces euh, d'agricole. Euh, dans les années euh, précédentes, on a, on a mis l'évidence sur les stratégies euh, adressant aussi les petites et moyennes villes. Les stratégies portent sur un développement urbain dans les contextes régionaux. Ça veut dire euh, les stratégies porte sur entretenir des services généraux, de, de la desserte des services généraux de proximité, donner puissance aux intercommunalités, euh, un serait la création des lotissements et des zones d'entreprise selon un schéma d'accord intercommunal et correspondant aux besoins modifiés. Dans ces, dans ces régions périurbaines. Euh, les stratégies portent sur mettre en œuvre des instruments, de lancer des démarches euh, euh, à une réduction de, de la consommation d'espace euh, et c'est euh, devenu un objectif communal et intercommunal. Euh, on a enfoncer, euh, on donner donné des, des efforts aux échanges informatifs sur des modèles de projets, de modèles ou de initiatives de projets de proximité. Ça concerne les services, les conseils de mobilité, les conseils de, de développement régional intercommunal et on a renforcé euh, la promotion des coopérations euh, privées-publiques dans ces réseaux, dans, dans des, des réseaux régionaux public-private privés public. -privées -publiques. Et peut-être c'est intéressant euh, euh, pour, pour vous euh, ici en France, euh, le long l'État fédéral de rhénanie du Nord-Westphalie euh, a lancé, a établi un instrument il y a euh, dix ans un instrument de concours pour stimuler de telles démarches dans les régions euh, ce sont les régionales énervées vous trouvez cette, cette, cette carte euh, les circonscriptions de cette régionale sont, ce, ce ne sont pas euh, des régions administratives. Ces régionales, affichées euh, à cette carte, sont des résultats des accords communes des acteurs publics-privés. Et ces régionales et ces régions, nous parlons de, de, des régions informelles. Euh, sont basés sur une compréhension et id identification euh, des acteurs de leur région. Les conditions des concours demandaient de trouver des voies de coopération, particul particulièrement euh, dans les zones euh, périurbaines et rurales. Et l'objectif, un, euh, un objectif était, était d'affaiblir ces franges euh, urbains ruraux euh, et d'insérer aussi des villages et les les, les, villes, les villages et les petites villes euh, dans cette dans cette développement régional on a créé on a créé des régions d'une durée programmée de six ans et euh, pendant cette délai de six ans euh, on a donné des euh, on a donner des, des impulses fortes. Euh, on a essayé avec les acteurs régionaux de trouver des, des terrains communs, des mesures promotoires. Euh, et euh, l'État fédéral a, euh, a attribué euh, des, des subventions particulières euh, dans, 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 dans ces régions. Aujourd'hui, après euh, euh, plus de dix ans, on peut vraiment dire que cette, euh, cette démarche de créer, cette euh, ces, ces régionales était, était un, 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 un succès, parce que euh, euh, dans ces régions, on a vraiment euh, euh, fait, de, fait des progrès, par exemple, dans la promotion de formation une promotion de culture, euh, science. Euh, on a vraiment réalisé et valorisé les potentiels en endogènes. On a établi un comportement d'accueil pour des familles, des jeunes euh, qui, veulent, qui veulent vraiment revenir. Et, euh, bon, on a une, une autre démarche euh, Portait sur la sauvegarde de la patrimoine culturel et naturel et c'est un enjeu euh, majeur euh, aujourd'hui. Cette régionale, cette un, un circonscription euh, de des ces régions informelles euh, pose une, euh, une deuxième euh, démarche pilier dans la planification euh, parce que les régions administratives euh, restent, ont euh, leur responsabilité, euh, n'ont ne pas, ne pas perdu leur responsabilité en ce qui concerne l'aménagement du territoire. Ça, euh, euh, à, à, cette, à cette situation, un deuxième problème pour euh, la région métropolitaine liée, est lié, euh, c'est... Euh, la responsabilité pour l'aménagement du territoire euh, dans notre région métropolitaine est divisé était divisé en euh, plus de euh, cinq euh, régions administratives. C'est ça, c'est cette, ce cette carte-là. Et depuis et on a surmonté euh, cette, euh, cette division, cette différenciation euh, en 2014. C'était euh, l'année euh, de la création d'une région administrative euh, euh, nouvelle le, euh, avec, avec des responsabilités de planification dans le bassin de Ruhr. C'est Depuis des, euh, des décennies, c'est la première fois qu'on a essayé euh, vraiment de réaliser dans, un, dans une euh, partie de cette région métropolitaine euh, une un telle euh, euh, institution responsable de planification dans cette cœur de bassin de Rure, de cette partie sous-région de la région métropolitaine. L'aspect d'un manque d'identification dans cette, dans cette grande région métropolitaine a empêché de euh, élargir euh, cette, euh, cette euh, circonscription de responsabilité de cette, de cette euh, institution. En même temps, nous observons euh, des nouvelles démarches euh, de participation de, grandes, de, plus, de, de plus grande envergure euh, ça concerne par exemple euh, le processus de, de, de l'élaboration de notre nouvel plan régional de la région rhénanie euh, qui euh, se compose de plusieurs billets de insérer des acteurs privés, <coughs> les communes, les groupes cibles, euh, tous les acteurs et pour insérer leurs propositions, leurs initiatives <coughs> dans euh, les, les, les cadres de, de, de l'aménagement du territoire. C'est de cette envergure, c'est la première fois euh, et on, on observe que les démarches administratives et les démarches de. En, a, en allemand, nous parlons de gouvernance. Euh, 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 riment euh, euh, avec. Euh, Rime C'est le, le mot C'est le mot le, la le démarche euh, la, la démarche administrative et les démarches euh, informelles de participation euh, vont dans le même sens. C est, c est le bon, le bon. euh, à ça s'ajoutent aussi des démarches programmées d'urbanisme pour stabiliser et améliorer les centres-villes. Et euh, depuis euh, deux ou trois années, comme j'ai déjà euh, expliqué, euh, ces démarches sont vraiment portées sur les euh, petites et moyennes villes dans le dans le périurbain, pas seulement euh, focalisées sur les les, chœurs, les les centres les centres. Euh, pour résumer, euh, je dois je dois ajouter euh, un, un aspect. En Allemagne, nous ne parlons pas de périurbain. C'est un terme c'est un terme euh, pas euh, très utilisé. Nous parlons de suburban <rire> euh, Nous sommes toujours plus liés aux au, euh, anglais. Euh, urbain euh, Mais nous euh, nous remarquons euh, que l'intérêt s'attache plus en plus euh, vraiment cet espace des de petites et grandes couronnes et on essaye de, euh, de trouver des solutions pour cette frange, pour cette zone euh, euh, entre les périurbains, les suburbains et les espaces ruraux. C'est un, un enjeu euh, pré primordial. Euh, deuxième aspect euh, pour résumer. Euh, ce sont des démarches euh, de l'aménagement du territoire et les démarches de participation de gouvernance, gouvernance euh, informelle euh, vous, ne, vous ne parlez pas de cette gouvernance informelle vous ne, vous ne, en, en français vous ne connaissez pas ce terme euh, mmh, cette notion, oui mais c'est un <rire> peu une autre peut-être c'est un peu notre notion
7: Il y a des même. Euh,
6: et euh, tous les deux, et, tout, euh, euh, et on fait des, des grands efforts pour, euh, pour euh, euh, diriger les, euh, les, tu, les les deux démarches dans le, dans le sens d'un développement régional. Merci de votre attention.
2: Alors, Merci à tous quatre de nous avoir présenté ces, ces éléments de comparaison avec notre situation euh, francilienne et plus largement euh, française. Et, euh, pour ouvrir le débat, je, je voudrais vous, vous proposer quelques, quelques questions, ou quelques, quelques pistes de réflexion, euh, peut-être en reprenant dans, dans l'ordre de, de vos interventions. Euh, D'abord, Renaud, au-delà de la question que vous avez très bien soulignée de, de la myopie qui est liée aux différences dans nos instruments de mesure, on peut essayer de, de réfléchir dans, dans nos analyses à euh, certaines convergences et, et différences radicales. Et Dans les différences radicales, euh, au fond, la question de la gouvernance locale avec, euh, d'un côté, euh, des associations de propriétaires qui sont souvent très puissantes, et puis de l'autre, des municipalités périurbaines euh, généralement de petite taille. Mais euh, comme vous l'avez évoqué dans d'autres textes, et comme je pense qu'on reviendra dessus aujourd'hui, euh, ces deux modes qui sont opposés en, en apparence sont tout aussi efficaces dans la, dans la construction et la protection des valeurs immobilières et euh, également dans, dans la construction d'un entre-soi, puisque ces périphéries fonctionnent en partie comme des, des lieux de la distinction, euh, sinon de l'ascension sociale, pour une partie de la classe moyenne. Une des différences pourrait être d'ailleurs que euh, les, les banlieues euh, ou les, ou les postes banlieues américaines euh, introduisent beaucoup plus une... Euh, un phénomène d'assimilation euh, des, des minorités, au moins certaines, certaines d'entre elles. Euh, un autre élément intéressant, peut-être, de, de réflexion, ce serait de se dire, on a un polycentrisme métropolitain qui est, qui est plus ancien, sans doute, euh, et qui renvoie peut-être à des situations qui sont plus clairement vécues et perçues par les habitants. Et euh, une, autre, une autre remarque euh, qui a d'ailleurs été introduite par, euh, par vous, c'est au fond euh, la significativité de l'exemple californien sur lequel vous avez beaucoup travaillé euh, par rapport à d'autres terrains que vous avez pu avoir euh, dans, dans la mégalopolis du nord-est. Du, du nord Est-ce que euh, on par rapport à la Californie où la, la post-suburbia s'est développée sur des territoires où l'empreinte antérieure du peuplement était finalement faible et avec une tradition de recyclage encore plus rapide qu'ailleurs aux États-Unis, des, des usages des sols en fonction des cycles économiques, euh, est-ce qu'en Nouvelle-Angleterre, à la fois pour des raisons de trames administratives de base plus fine, de noyaux de peuplement anciens plus nombreux et faisant plus l'objet de patrimonialisation, on n'est pas plus proche de situation euh, du périurbain francilien entre euh, la juxtaposition de nouveaux villages, urbanisation en petits lotissements accolés à à au village, et puis mitage. Et est-ce que euh, la notion de sens du lieu, de référence à la ruralité, euh, n'est pas plus présente? Or, c'est euh, sur ces questions de référence à la ruralité que repose peut-être aujourd'hui la valorisation des espaces périurbains euh, franciliens. Donc, euh, voilà, il me semble, des, des éléments sur lesquels on pourrait, on pourrait se pencher. Alors, euh, merci à, à Manuel et à Suzanne de nous avoir bien montré euh, qu'on était dans la région londonienne, dans, dans une structuration de l'espace-temps euh, très différente. Dans une, euh, avec un community, des traditions de communauté lointaines très, très anciennes, de structures polycentriques d'emploi aussi très anciennes et perpétuellement renforcées. Euh, J'ai été un petit peu frappée de voir que, bah oui, dans, les, dans les travaux académiques, euh, la notion d'espace périurbain apparaît assez peu dans la littérature britannique, alors que c'est quand même chez eux qu'on a... On a créé les notions de rurban, de rurban belt, et euh, peut-être effectivement, parce que c'est des phénomènes tellement anciens qu'on est en train d'avoir un autre regard dessus. Donc la, la question des, des temporalités différentes, de l'économie métropolitaine et de, de la production de logements me paraît particulièrement intéressante. Bon, vous avez souligné que la, la renaissance urbaine, le redéveloppement... Euh, euh, était quelque chose de particulièrement important, euh, sans doute avec une approche beaucoup plus en termes d'archipel euh, métropolitain, de région urbaine fon fonctionnelle, euh, dans un espace où les, les déplacements quotidiens, euh, sauf peut-être évidemment les déplacements ferroviaires, euh, sont dans un mouvement beaucoup plus euh, brownien, à la fois centripète et centrifuge. Et puis, euh, je me demandais euh, quel effet peut avoir la structure assez différente de l'offre de logement en région londonienne et en région parisienne, avec la part très importante du, du logement unifamilial en bande dans le Grand Londres. Et vous avez évoqué la question de l'oubli de l'Outer London. Euh, comment est-ce on peut euh, penser des solidarités, des continuités entre les franges urbaines et le périurbain lointain dans un espace qui est quand même très marqué, comme euh, nous l'a dit Suzanne, par euh, la notion de Greenbelt et par ce saut qu'elle a, qu a imposé, ce renchérissement aussi qu'elle a, qu a imposé euh, dans un contexte de, de très forte euh, flambée des prix euh, immobiliers dans avec l'explosion des, des activités mondialisées dans les années 90, au fond, euh, quelles sont euh, à Londres les clientèles pour des logements que nous, nous qualifierions de, de périurbains, quels groupes sociaux sont, sont concernés et euh, comment est-ce que euh, les conflits locaux... Euh, mettent en évidence la, la remise en cause de la notion même de, de Greenbelt et de son remplacement par euh, des idées de, de corridor. Et puis, euh, une question à, à Ulrich, c'est vrai que nous sommes très marqués en France par les lectures que nous avons euh, des textes de Sieverts, euh, de l'image d'un entreville qui, qui, en fait, privilégie euh, beaucoup plus l'entre les villes que l'entre-ville et campagnes, ce qui était quand même le dernier terme de ce, du titre de son ouvrage, et qu'on est, on a plutôt l'impression d'un tissu euh, multifonctionnel où tout est organisé par rapport aux villes et où le rural apparaît un petit peu comme un comme un reste, comme un comme un tissu euh, conjonctif et, et interstitiel, euh, comme euh, où l'espace non bâti est, est est plus euh, peut-être perçu comme, euh, comme un lien et très profondément intégré à la ville. Alors, est-ce que c'est un effet d'optique Est-ce que c'est une différence de point de vue Est-ce que c'est une réalité liée à une très grande densité dans les, dans les espaces dont, dont vous nous avez parlé Est-ce que les, ces mosaïques euh, sont en ordre tellement dense que ça ne permet pas le déploiement de, de territoires qui se pensent euh, véritablement comme périurbains, sauf peut-être autour euh, de, des villes petites et moyennes sur lesquelles euh, on a un, un regard nouveau. Et euh, Est-ce qu est -ce que certains de ces fragments d'espace ont euh, suffisamment d'autonomie et le désir d'affirmer leur euh, identité comme on peut l'observer, comme on l'observera sans doute, je pense, cet après-midi avec euh, en France la construction d'intercommunalités qui se revendiquent comme authentiquement euh, périurbaines. Et bon, ça, ça nous fait revenir à, à une question générale qui a aussi été posée au départ par, par Renaud. Euh, on peut avoir l'impression en France d'une tendance récente à la valorisation du volet rural du périurbain, du du small is beautiful, est-ce que euh, la différence par rapport à ce que vous nous avez décrit est liée à euh, des différences de densité, encore euh, ou tout au moins un gradient de densité beaucoup plus fort chez nous en, entre l'urbain, le périurbain et le rural, euh, ou est-ce que, d'où vient peut-être le fait que le périurbain est plus souvent conçu à l'œil, ailleurs comme un morceau de la métropole et comme une annexe de la ville. Alors il y a certainement des différences dans nos maillages administratifs et, et nos pouvoirs locaux, mais euh, est-ce que ça renvoie à euh, des réalités et des représentations des territoires par les habitants euh, qui sont fondamentalement différents Voilà, alors, bon, c'est un, un vaste programme. Un petit, peu, un petit peu pour faire le lien avec certaines des questions que non. nous aborderons cet après-midi. Alors, vous êtes, vous avez toute liberté pour y répondre, ne pas y répondre.
3: Oui. Euh, <rire> c est, c est, c est, non, je, je vais commencer rapidement sur, sur les divergences et les convergences. Euh, je pense que euh, si on s'en tient aux phases les plus récentes, hein, on va dire les, les, 20, les 20 dernières années, de, euh, 20-30 dernières années sur, le, sur les marges périurbaines, suburbaines, exurbaines, etc., euh, les, les convergences, elles sont analysées un peu sous le terme générique de post suburb euh, qui, euh, euh, voilà, il y a eu tout un programme de recherche de Roger Kiel notamment euh, euh, sur ce point-là et qui, qui sont globalement définis comme euh, des espaces où on observe à la fois des évolutions morphologiques euh, de fragmentation, notamment euh, du bâti et non plus d'étalement, hein, euh, des évolutions politiques hein, euh, avec une montée en puissance. Euh, deux systèmes politiques euh, qui ancrent le local soit dans la copropriété, soit dans des systèmes euh, individualistes d'entre-soi. La commune, <rire> dans des petites communes périurbaines, peut être, peut être ce système. Euh, et euh, qui euh, donne une part importante au processus de production et notamment à la question des cycles de production et notamment des cycles capitalistes de production très rapides euh, avec des cycles de valorisation, de dévalorisation qui peuvent être finalement relativement rapides euh, sur, des sur des pas de temps de 20 ou 30 ans avec soit de l'obsolescence du bâti euh, et on peut retrouver ça hein, dans des franges périurbaines en France, soit euh, de, des crises euh, économiques euh, qui touchent de manière systématique l'immobilier et qui commencent en général par le périurbain ou par le suburbain. La crise des subprimes là-dessus a été radicale, elle l'a démontré radicalement. Euh, après, les divergences, il y en a des tas. Euh, euh, vous mentionnez la question des associations de copropriétaires hein, par rapport à la question des communes. Euh, au fond, au fond, euh, le, le, le système des associations de copropriétaires aux états unis et en Californie, il a pour but de reconstruire une entité politique, hein, un échelon local euh, avec un, un système euh, électoral basé sur la propriété, c'est très censitaire tout ça, mais un système de représentation basé sur la propriété dans une structure de toute façon de propriétaire euh, qui euh, définit l'action collective locale, euh, ce qui, du point de vue euh, du fonctionnement politique local, n'est pas très très différent du fonctionnement de communes, où de toute façon, ce sont en grande partie les propriétaires qui sont représentés au conseil municipal. Voilà. On, on a ici des choses qui peuvent être très largement discutées, mais euh, je trouve que là-dessus, l'article de, de Charme sur les communes périurbaines françaises euh, comme club est relativement efficace pour la démonstration sur les petites communes de 800 habitants. Voilà. Et euh, je ne vais pas monopoliser la parole, mais vous, vous posez la question, de la question des, des représentations et du rapport au rural, et, euh, et en même temps de la question de l'exemplarité du cas californien. Je pense que le cas californien n'est exemplaire de rien. Euh, il est probablement très surdéterminant dans l'analyse. Euh, et euh, c'est à la fois quelque chose qui est intéressant, euh, parce que ça vaut le coup d'aller y voir, euh, il est souvent mobilisé, il y a des acteurs qui agissent sur, sur les deux terrains. On, on, C'est très juste de remarquer quand même que Disney est présent en Californie et en banlieue parisienne, parisienne comme acteur d'urbanisme, euh, comme, euh, comme prescripteur. C'est intéressant de voir qu'un certain nombre de promoteurs suivent ce mouvement et donc on a des systèmes de production qui effectivement sont très comparables et, et participent de, 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 de systèmes productifs. La convention, euh, pardon, la convention de oui, euh, voilà. Et Eisner était, était au board. Pardon <rire> Eisner était, a, été, a été impliqué dans la... Donc voilà, donc, quelque part, le, le projet, euh, le projet euh, Celebration en Floride, il est quelque part aussi dans ses transpositions de modèles, et on peut bien le voir. En revanche, voilà, sur les représentations, et en quoi la Californie est exemplaire, elle est exemplaire de rien. Il n'y a, a, a pas de campagne en Californie du Sud <rire> Il voilà, n'y a, a pas de représentation de la campagne. Il y a des grandes exploitations agricoles, d'accord, voilà, mais il n'y a pas de campagne. Alors effectivement, sur la est des États-Unis, on retrouve un système de campagne, un système de propriété foncière grignoté avec des problématiques qui là vont se rapprocher. Mais on, finalement, ça a été très bien analysé par Gottman sur la mégalopolis. Euh, ce système, il a été un tout petit peu euh, voilà, peu analysé. Depuis les années 70, on y a prêté, prêté peu d'attention. On remarque aujourd'hui qu'avec le développement des discours sur le circuit court, etc., on retrouve de l'attention pour la Dairy Belt et ce système d'approvisionnement local et de rapport à la campagne sur la côte Est. Maintenant, les processus de production du côté euh, de, euh, du sud de la mégalopolis, du côté de Washington, de la Virginie, etc., sont quand même relativement comparables à ce qu'on trouve aussi parfois au Texas et en Californie.
5: J'ai pris
6: note de tes questions. Sivat, euh, Sivat a publié euh, ses œuvres euh, à la fin de euh, 1980, les années 80. Et depuis euh, cette époque-là, euh, on, on, on peut remarquer, dans, euh, soit dans les sciences... De planification, de séances géographiques, euh, un certain tournement des, des pistes de pensée. Euh, en, sans doute, euh, encore, encore à présent, euh, les œuvres de Sievert euh, ont euh, tenu euh, leur importance, mais euh, on a changé un peu des perspectives. Euh, ça veut dire euh, aussi dans, dans les recherches, on met plus en évidence plus qu'avant les liens et euh, les, la cohérence territoriale euh, euh, engendrée par, la co par les coopérations euh, euh, des acteurs dans les espaces ruraux et les espaces périurbains. C'est un, un, un tournement, c'est un changement euh, de, de perspective. Euh, et en, euh, lié à cette piste de pensée, euh, en mettre en évidence une identité particulière, des, des espaces et les rôles clés des espaces périurbains. Et ce n'est pas... pas euh, L'intérêt ne s'attache pas seulement euh, aux liens urbains, périurbains, mais aussi, et plus qu'avant, et plus à l'époque, plus à cette époque de Zivert euh, à une co cohérence périurbain-rural. Ça veut dire que ça, ça donne euh, une nouvelle importance euh, aux espaces ruraux et euh, euh, les, les franges, les, les lisières euh, urbains, périurbains euh, ruraux euh, euh, ont gagné plus d'importance dans les recherches euh, et ça veut dire que SIVAD reste important, mais euh, le point de vue est un peu modifié. Aujourd'hui, voilà, c'est le, c <rire> okay.
5: Donc, euh, pour le point sur le urbain et le rural, je crois que ça, c'est quelque chose euh, disciplinaire en Angleterre et dans, en Grande-Bretagne. On, on est un spécialiste dans le rural ou l'urbain. Et donc, si on va avoir une euh, progression disciplinaire, académique, euh, en marque un terrain, ou l'autre. Quand j'ai fait mes études, quand j'ai fait mon doctorat, euh, mon directeur était Martin Nelson, qui est un des, plus, un des deux spécialistes de Greenbelt, Paris-Urbain, en Angleterre, dans les années 80. Et il était en train de terminer son livre sur le sujet. Euh, C'est un livre qui est un travail de sa vie. Et euh, un de mes collègues a trouvé le papier en tête de la maison de publication, qu'il envoie une lettre le 1er avril pour demander si Martin Nelson peut faire une revue d'un autre livre qui est en train d'être publié par son compétiteur, Richard Mountain. c'était une blague. Mm -hmm. Mais c'est pour <rire> montrer que vraiment il y a deux personnes dans le domaine. Mm -hmm. um, et je sais pas, l'expérience personnelle, uh, pour progresser dans le système britannique, euh, c'est plutôt facile d'avoir un chapeau rural ou urbaniste que c'est autre chose. On, et en géographie, c'est certain. Je ne, sais pas, je ne sais pas pour le moment si l'Institut of British Geographers a une équipe euh, sur le Père et C'est intéressant de, de voir s'il si, y en a un ou pas. Um, sur le Renaissance urbaine, um, je suis pessimiste. Euh, je crois qu'Octavia Hill a fait son travail très bien et dans la tête des Britanniques, l'idéal, c'est une maison. Une maison avec un peu de jardin en front et derrière, et les campagnes accessibles, les parcs dans les villes. Euh, et donc ça c'est vrai, je crois, pour les Anglais, peut-être moins vrai pour les Écossais. La recherche que la House Builders Federation a fait pour le demande maintenant, ils ont vu que les divorcés, les retraités, euh, les personnes qui habitent toutes seules, veulent quand même d'avoir une maison et pas les appartements. Et ils savent que ça, ils peuvent vendre. Euh, et donc, c'est les compagnies qui construisent les maisons qui sont vraiment le pouvoir. Euh, si on prend le site de Fleet, euh, dans le reste de Londres maintenant, euh, c'est un site où, je, je ne sais pas, je crois deux, je, je, non, je ne sais pas combien de maisons il peut construire là. C'est un très grand site. C'est intéressant. Euh, il y a une um, uh, Development Corporation qui est une compagnie de lésieux qui maintenant fait le planning de ce uh, site-là. Mais le terrain est la propriété des de, 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 de gens qui construisent les maisons il n'y a pas beaucoup de construction. Il n'y a pas beaucoup de construction parce qu'il ne veut pas mettre beaucoup de maisons sur le marché en même temps. Hum, et donc, pour, oui, pour les Renaissance urbaines, c'est euh, problématique, je crois. Hum, la question de solidarité entre les la lands et les, les suburbs plus loin, hum, là aussi, je suis pessimistique. Le cas, dans le cas que ils ont donné le pouvoir aux autorités locales, ça dépend vraiment des politiques locales. Euh, et je crois que si on fait l'étude de maintenant à l'avenir, de regarder les décisions de chaque autorité locale, vraiment le couleur de parti local, je crois, euh, sera très important. Ils commencent à parler d'une raison d'eau de, de Londres maintenant qui est le suburbs le plus loin où les prix de logement sont astronomiques. Euh, il y a, je crois que cette division peut augmenter un peu plus. Euh, tu, oui, je crois que c'est tout pour le moment. <rire> euh,
4: Peut-être pour, euh, pour le rebondir sur la question des des catégories et pourquoi le peri urban ou euh, ex-urban, etc., pourquoi on ne discute pas vraiment ça Je pense que c'est aussi euh, lié à, 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 la, à la discipline et le fait qu'elle réinterroge euh, pas nécessairement des grandes catégories, mais qu'elle spécifie des catégories et que, euh, du coup, les Britanniques ont tendance plutôt à aller voir des spécificités au sein d'espace et donc, du coup, la catégorie générale serait une catégorie qui perdrait de son, de son importance, une, une lecture qu'on qu peut faire, en tout cas, qui serait liée à l'évolution disciplinaire. Euh, pour revenir aussi sur la, la question de, de cette, de cette euh, continuum possible, en fait, à, alors je, je suis aussi assez pessimiste sur le, le devenir en fait de, de, de tout cela. Il y a moi ce qui me, ce qui me paraît le, un des problèmes les plus importants, c'est l'absence la d'aménagement de, de, stratégique à l'échelle de la région métropolitaine. Le et dans le même temps la, 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 la mise en main d'un certain nombre de pouvoirs par les neighborhood plans, qui, se sont, qui sont les plus nombreux à l'échelle du Royaume-Uni, dans l'arc ouest, Surrey, Berkshire, jusqu'au nord-ouest de Londres. Euh, des espaces, probablement, si on regarde le, le sud-est anglais d'un point de vue très fonctionnel et froid, qui sont les espaces qui nécessitent le plus de logements, si on, si on veut minimiser les déplacements domicile-travail et... et, et et aller dans, dans le sens d'une certaine compacité. Et c'est les espaces en fait, où il y a le plus de réticence à la, la, le, à la, construction, à la construction de logements. Après, peut-être pour revenir sur la, le rêve de la maison individuelle chez les Britanniques. Euh, alors là, du coup, comme on était plutôt sur le cas de Londres, alors euh, les londoniens sont à 35% non-white British. Et euh, donc, quelque part aussi, est-ce que le, le rêve idéal... Famille indienne et d'avoir maison individuelle, donc je crois que oui, à partir de oui. la littérature que j'ai vue. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une, une diversité quelque part aussi Est-ce que le modèle white British s'est imposé à toutes les minorités C'est peut-être pas si je pense par, par exemple à la communauté chinoise, qui, je, je serais moins moins sûr de mon de, de. et puis, euh, et puis je, je pense aussi que le euh, la la physionomie et la, la manifestation de la urban renaissance en angleterre qui se fait par la verticalisation et de nature à refroidir encore plus en fait les euh, les gens aussi c'est à dire que c'est le il ya eu un mouvement et d'un point de vue très très comptable un mouvement de, de, de reprise en main des villes et d'accroissement démographique euh, très marqué et surtout de reconcentration ou de concentration plus importante de l'emploi plutôt que reconcentration euh, et ça ça se fait sur des, des, des modes euh, de d'une morphologie en fait verticale et qui a tendance à être de plus en plus contestée, ce qui est ce qui est de nature aussi à, à, à repousser un certain nombre de, de personnes. Et puis peut-être aussi, c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé c'est la question de l'intensité urbaine. Euh, si j'élargis au à Londres, au cas britannique, c'est que l'intensité urbaine, l'urbanité, l'intensité des mouvements, etc., dans la ville, ou mise en à la ville, sont quand même bien moindres. Que dans des villes françaises ou des villes beaucoup plus denses. Et donc, il y a quand même ce, ce gradient qui est quand même nettement moins marqué au Royaume-Uni entre un périurbain proche, lointain, un hypercentre. On ne passe pas de, euh, de Paris intra-muros à euh, Soupe-sur-Loin ou à la limite du Loiret. Ça aussi, c'est vraiment euh, important, je pense, dans les imaginaires euh, euh, miroirs qu'il peut y avoir entre urbain et rural.
7: Justement, pardon. Merci. Vous avez fini, pardon. Je vous arrache le micro. Pardon. <rire> <coughs> Donc Nicolas, ce vous venez dire, on a entendu parler de, depuis le début de notre euh, échange. On a entendu parler de Boombirds, de edge cities, de market towns, euh, de green belt. Euh, on a vu écrit, vous l'avez pas dit, mais de grünsüge, ouais. euh, les corridors verts euh, euh, qu'on trouve dans la Ruhr. Et qui forment un large corridor d'intérêt euh, régional. Je voudrais savoir, en ayant un peu peur de la réponse, quel est l'écho, est je n'ose évidemment pas demander quel est le succès, que trouvent à l'étranger les objets urbains, euh, ouvrez les guillemets, à la française, euh, identifiés par les géographes, nos amis géographes, mais surtout parce qu'on est euh, à l'IAU par les aménageurs et les urbanistes. Et je vais citer quelques-uns de ces objets-là qui figurent sur notre. Euh, Schéma directeur régional, parce que nous avons la chance d'avoir un schéma directeur métropolitain, hein, puisque l'échelle de la région elle est très proche de celle de la métropole fonctionnelle que vous évoquiez tout à l'heure. Pôle de centralité, ça vous dit quelque chose Ça dit quelque chose à nos amis anglais ou allemands euh, Bours et villages, espace de respiration, front urbain, ça c'est les objets qui font le quotidien de l'échange entre le niveau régional et le niveau euh, territorial et local en Ile-de-France en matière d'aménagement de cet euh, espace périurbain Ceinture verte régionale. Vous savez que la Ceinture verte régionale d'Île-de-France va, va, va fêter cette année en tant qu'objet politique, euh, euh, comme objet euh, périurbain de planification, va fêter ses 40 ans. Euh, Est-ce que c'est des mots qui font référence à l'étranger
6: Pôle de centralité. Ah, <rire> <rire> euh,
7: évidemment, vous, vous prêchez un peu convaincu, mais voilà, je voulais vous entendre savoir quelles étaient les références. Alors là, j'ai cité quelques-uns, peut-être qu'ils ne font aucun écho, peut-être que vous en trouverez d'autres, qui font écho, des références françaises qui peuvent être utilisées à l'étranger quand on parle de périurbain. Est-ce que ma question est claire
6: mm -hmm. <rire> Il faut, il faut euh, chercher des mots. Hein, <rire> Dans les espaces périurbains, suburbains, Lié à ces euh, aspects que j'ai essayé de vous, euh, de vous euh, euh, expliquer, de vous euh, euh, montrer, il y a un enjeu un euh, de, de, un, un, un de garder, de maintenir ou, ou, ou plus que ça, de, de promouvoir euh, une polycentralité euh, concernant les petites et moyennes villes. Ça veut dire... Il y a des efforts euh, depuis deux trois années euh, de, de former de créer des bassins de vie des, des bassins de vie suffisants élargis euh, pour euh, satisfaire aux besoins euh, de, de la population. Euh, ça, ça mène euh, euh, au même sens euh, à, à une intercommunalité euh, renforcée. Euh, les, les, les communes euh, euh, sont, sont bien euh, conscientes maintenant qu'elles doivent euh, coopérer, qu'elles doivent former euh, d une, d une gestion d'intercommunalité. De, de
7: est Oui, c'est... Je
6: Oui, c'est... Comment vous
7: le connaissez, ce terme-là Comment il vient euh, dans le...
6: Il
7: est utilisé par les Allemands ou français euh, non. <rire> mais pour
6: français Non. Pour nous, c'est le versorgungsbereich. C'est une c'est une ceinture c'est un, un espace de provision euh, de provision de, de mais je pense c'est il, il y a une notion euh, semblable de oui oui, oui. Hum, et la polycentralité et on essaie on essaie il y a des démarches de de, de tentatives de renforcer ces positionnements de petites et moyennes villes euh, comme pôle comme, comme pôle, euh, euh, majeur dans ces espaces euh, périurbains et euh, c'est une, une question de, de intercommunalité et de maintenir de renforcer euh, l'équipement euh, l'équipement Infrastructures et euh, les services dans, cette, dans, ces, dans ces villes. Mais on, on comprend, les, les communes euh, euh, sont en train de, de, de comprendre que euh, très souvent, ça ne suffit pas de, de faire des, des efforts -même, eux-mêmes, mais de, de trouver des, des, euh, des terrains d'accord de, de, commun, de coopération. C'est l'essai de, de
5: répondre euh, à votre question. Oui. Euh, oui, en Angleterre, on utilise les termes bold um, growth center, les choses comme ça, euh, dans la planification régionale. Mais.
7: Alors, alors, comme nous on dirait,
5: euh, oui. Ah, est-ce qu'on utilise ça? on utilise le même, même terme « pole, et ouais, « ouais. uh, growth center » ou quelque chose comme ça, mais le problème est que est les termes comme ça, spécifiquement comme ça, sont dans le, le guidance régional. Et le statut de guidance n'est pas très puissant. Ouais. Et pour le moment, le, le gouvernement essaie d'affibler le, le guidance régional aussi. Et bon, c'est à cause de ça que, dans les décisions, dans la politique, c'est quelque chose qui est assez facilement de mettre à côté euh, quand ils décident s'ils donnent la permission pour un grand scheme ou pas. Um, quand ils ont construit le M25 euh, autour de Londres, il y a beaucoup de essayer d'essayer de mettre, d'alliver la, euh, la pression dans l'Est euh, et d'augmenter la construction dans l'Est. et Donc, ils ont utilisé le terme comme ça, mais... <rire> à la fin, c'est les autorités locales qui décident ou le gouvernement pour euh, revenir sur la décision d'une autorité locale et euh, voilà. Euh
4: si, si ah, bon J'ai voilà. <rire> euh, évoqué la Outer uh, London Commission qui a été mise en place par le maire uh, Boris Johnson et uh, donc c'est jamais explicite mais il est très varié qu'il y ait beaucoup, beaucoup alors, pas de politique, mais plutôt des, euh, des, euh, des, des guidelines qui sont, qui sont mis en place et qui sont largement inspirées de ce qu'a fait la, la ville de Paris, par exemple, pour la protection du commerce indépendant, pour la valorisation du commerce de détail euh, et sa concentration, etc. Mais ce n'est pas explicite du tout. Mais c'est euh, pas dans l'espace périurbain. Ce n'est pas dans l'espace périurbain. Mais, mais si, c'est dans le Outer London Commission, c'est-à-dire ouais. ouais. cet espace pavillonnaire construit entre les années 20 et 40 essentiellement. Non, non, mais une, là, il y a une inspiration très nette. Si.
3: Ouais, je, je crains de vous décevoir un peu sur le, sur le cas états-unien, mais, mais pas tant que ça, parce qu'en fait, euh, il sait, on n'est pas dans le transfert de, de concepts ou de notions qui puissent être opérationnels. Par contre, il y a un tas de petites références, implicites ou plus ou moins explicitées. Alors, on va les trouver dans la toponymie. Euh, là très clairement, et le terme de village est régulièrement convoqué, alors c'est intéressant parce que en fait, c'est complètement réin ré réinvesti par l'ensemble des théories du nouvel urbanisme euh, et donc de la densification notamment pour, euh, pour promouvoir des polarités secondaires, euh, des noyaux, avec une mixité fonctionnelle, piétonne, euh, voiture, euh, commerce, euh, activités et logements, euh, notamment euh, dans la densification des couronnes, des couronnes suburbaines. Euh, et, et là, euh, c'est très amusant de constater l'usage qui est fait de toponymes à consonance, soit française, soit italienne, Il y a plein la dans la désignation des lieux. Voilà. Mais on est dans le symbole plus que dans le... Voilà, dans le symbole, dans la distinction, un effet de distinction, un effet de référence à, euh, au gradient d'urbanité tel qu'il est perçu pour la ville européenne. La ville européenne étant Paris, Rome, Amsterdam. Voilà. Euh, je, je dis rapidement. <rire> euh, mais, voilà, par, par contre, il y, y a des éléments qui, qui sont... Euh, qu'il ne faut pas négliger et qui sont un petit peu toujours déjà là euh, depuis les discussions entre Olmsted et Alphonse sur... Euh, et sur les buts de Chaumont, les échanges qui ont eu lieu pour le plan Burnham à Chicago, la manière dont euh, Frank Lloyd Wright s'en était inspiré pour le style prairie. De... Et Il y a de manière totalement endogène dans le développement suburbain aux, aux états unis euh, des références théoriques, des références pratiques à des modalités qui ont été euh, des modalités inspirées de l'urbanisme en France. Enfin, c'est décalé comme réponse, mais c'est celle-ci. Mm -hmm. mm -hmm.
8: Oui, j'appuie, c'est mieux. Euh, oui, euh, j'avais envie de parler de projet périurbain. En fait, euh, le, le, moi, je ne suis pas du tout spécialiste du périurbain, mais euh, en tant qu'urbaniste, euh, on a essayé de travailler sur cette notion de projet urbain, qui est un projet euh, multidisciplinaire qui se traduit par l'aménagement et, et généralement... Euh, l'aménagement des parties péricentrales, on va dire, euh, des villes, puisque euh, beaucoup, beaucoup, en tout cas de nos métropoles, ont subi la désindustrialisation. Et euh, c'est moins évident, en fait, de construire un projet périurbain, puisqu'on est dans un espace beaucoup plus lâche, on a un espace qui est moins visible, souvent traversé, et, mais il faut, en fait, que les acteurs puissent se mettre autour de la table, autour de quelque chose. Alors, euh, on a parlé au début de cette réunion beaucoup d'identité, j'ai beaucoup apprécié euh, l'idée que la ceinture verte ou les ceintures vertes faisaient maintenant partie de l'identité britannique, c'est effectivement intéressant puisqu'on se rend compte que ça c'est déjà un projet, c'est-à-dire que regarder ce vert comme un espace plein qui est multifonctionnel, qui peut jouer beaucoup de rôle pour les métropoles, c'est déjà un projet. On l'a vu aussi dans la Roure avec l'Hemshire euh, Park et où effectivement on a travaillé sur un, sur un projet. Pendant, euh, pendant 10 ans, même pendant 20 ans, et on continue en, encore. Et finalement, c'est ce qui unifie beaucoup de politiques publiques à l'échelle de la Rouge, si j'ai bien compris. Je crois que les régionales, j'avais euh, regardé un peu la régionale de Bonn, on était allé avec euh, l'IAU il y a quelques années. Effectivement, euh, on, on est dans les mêmes logiques. D'abord, euh, un projet qui est informel, donc on, on réunit les acteurs par le désir plutôt de travailler ensemble, autour de quelques idées forces, plutôt que par une planification qui vient d'en haut. Mais euh, évidemment, ça a ses limites, et c'est pour ça que je trouve ça vraiment intéressant, la comparaison notamment entre l'Allemagne et, et, et Londres, où on voit qu'en Allemagne, on constitue, euh, à partir de l'informel, euh, des régions de planification, on va dire, et des acteurs maintenant qui se mettent ensemble pour discuter du dur alors que dans la région de, de Londres on a supprimé en fait ces outils de planification et on revient à l'informel notamment à tout ce dialogue euh, London-Wider South qui est aujourd'hui euh, conduit au, de façon assez euh, low-key, d'assez euh, technique et qui est euh, obsédé en fait par la question du logement et en fait c'est Londres qui est obsédé par la question d'accueillir euh, euh, la, la croissance démographique et économique et les, les collectivités du, du pourtour, en fait, qui sont extrêmement inquiètes euh, de ce que ça pourrait signifier pour elles. Donc, j'aime ai, bien en fait l'idée de, pardon, euh, si je suis un petit peu long, mais de construire à partir de projets. Et, et je voulais poser la question de qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui inventer comme des projets périurbains forts qui soient fédérateurs d'acteurs.
6: Alors, hum, euh, mon point de vue, euh, un, un projet euh, primordial dans cet espace pérurbain à présent, c'est comment maintenir et mettre en valeur euh, le, 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 le patrimoine euh, bâti par exemple dans les villages euh, le patrimoine vu et considéré comme un, euh, comme un enjeu de l'identification aussi pour euh, les familles pour euh, euh, les, les personnes qui choisissent euh, un terrain, une propriété, une propriété euh, dans le périurbain parce que je, je, veux, je veux ajouter un, 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 une pensée qui m'est me, qui venue euh, pendant notre, notre débat. Euh, un, un, un aspect qui, qui euh, est susceptible euh, de peut-être d'expliquer euh, pourquoi euh, nous, en, nous en Allemagne observe un intérêt sur euh, le périurbain et... Les liens périurbains-ruraux. Rur, euh, il, il, il y a quelques euh, travaux euh, de recherche sur. Il me manque le mot exact euh, français. Euh, les modalités et styles de vie, de société. C'est le style. Mode de vie. Mode de vie. Et. Euh, euh, il y a des, des, des recherches remarquables sur ce sujet qui, euh, euh, qui, euh, en ab, qui sont euh, abouties à un résultat que euh, les sociétés périurbaines qui sont en train de changer ce sont des sociétés qui ne deviennent pas euh, automatiquement des sociétés urbaines. Mais il reste un, un, il reste des enjeux euh, d'une société, d'une culture d'un mode de vie euh, euh, rural et, et ça veut dire euh, il faut euh, trouver des, euh, des enjeux euh, sur lesquels euh, des telles sociétés en modification se, peut, se, se peuvent s'appuyer pour trouver un, un terrain commun de, 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 de identification euh, et euh, il y a, il y a euh, je, je connais je connais euh, euh, quelques thèses qui portent sur ce sujet comment euh, peut-on valoriser revaloriser euh, euh, les, euh, les, les les éléments patrimonials patrimonial euh, pour élever euh, cette identité, c'est par exemple c'est un, un, euh, un intérêt de recherche euh, bau, bau culture euh, patrimoine bâti comme euh, euh, considéré, considéré comme un enjeu d'urbanisme par exemple.
9: <rire> J'apprends parce que d'une part parce que tu, 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 tu as placé le mode de vie donc je ne peux que l'apprendre mais, euh, mais mais je trouve que tu fais presque la boucle d'une certaine manière avec l'introduction les, les, de, de Martine en fait et, et tu amènes presque la, la suite de cet après-midi on est bien sur aussi cette hypothèse de travail euh, de voilà fait on est on est est-ce que c'est des sociétés qui petit à petit en fait se pensent se vivent euh, comme périurbaines alors le terme ur urbaine peu importe à la limite mm. les termes qu'on emploie mais en tout cas engageant cette hybridation tant dans leur mode de vie, leur système de représentation et peut-être aussi, et c'est une des questions qu'on essaiera d'aborder, dans les systèmes de fabrication de ces espaces-là, euh, parce qu'on est eux-mêmes sur des élus qui peut-être sont du coup non plus des ruraux, noyés par une vague périurbaine qui leur arrive un peu dans la tronche et, euh, et comment, com comment réagir, ou par des urbains qui cherchent à déborder en fait, mais bien par des élus qui sont eux-mêmes des périurbains et qui pensent une urbanisation dans cette entre-villes-campagne. Enfin, euh, voilà, on le retrouve dans les travaux qu'a qu mené l'équipe Géocité, on, on les retrouve dans, dans les nôtres, en fait. Et, et, et voilà, et, et, et je trouve que c'est intéressant comment... Euh, voilà. Et alors, est-ce qu'en Angleterre, on retrouve ça C'est-à-dire, est-ce que des travaux sur les modes de vie, sur les fabrications euh, des, 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 des politiques publiques locales... Enfin, euh, voilà, est-ce qu'il y a une spatialisation typiquement périurbaine ou greenbeltienne des politiques publiques locales qui seraient le fait euh, à la fois d'un dialogue entre des populations qui se pensent comme telles, greenbeltiennes, euh, et des élus d'une certaine manière qui sont issus eux-mêmes de cette greenbelt et qui tentent de la préserver, alors avec des degrés de fermeture ou des degrés d'ouverture, là aussi euh, tout dépend des histoires politiques et des histoires individuelles de, de, de chacun. Terme. Il y en a quand même, voilà, moi, de, ça fait 20, 20 ans que je travaille sur le périurbain, je ne l'entendais me... jamais le terme dans les enquêtes, que... je l'entends de plus en plus. Rue Urbain et périurbain, des, des ménages qui se disent Oui, je ne suis pas vraiment ou un citadin campagnard. On voit bien qu'ils qu associent <rire> les deux termes et, et que c'est constitutif de leur identité et de leur identification, et probablement aussi de la manière dont ils se représentent l'espace en devenir, et dont ils vont peut-être aussi voter pour des personnes correspondent à l'idée qu'ils se fondent de cet espace en, en devenir... Enfin, il me semble, en tout cas, on l'a vu davantage dans la plaine de Versailles, euh, dans, la, enfin, dans les bordures de la vallée de la Seine, un peu moins quand on va plus loin, parce qu'effectivement, le paysage est peut-être là encore, plus dans la transaction, mais bien encore dans ce temps de transition, peut-être aussi. Euh, enfin, voilà, c'est une question que je trouve qui serait aussi intéressante de... de traiter. Voilà, Est-ce qu'en Angleterre, on a ces là, dans les modes de vie, dans les systèmes de reproduction À l'Allemagne, nous dit que probablement. Est-ce qu'en Californie, on est sur des tempos, aussi, comme ça, qui, qui changent, quoi, en fait, et qui opposent plus urbain-rural, mais qui hybrident
4: bon, Malheureusement, je n'ai pas du tout de réponse, parce que je ne suis pas spécialiste de la question. Mais en revanche... Et, donc, et du, coup, du coup, je suis vraiment euh, très intéressé en fait, par ta réflexion. Et en fait, du coup, je cogite en même temps. Donc, c'est bon, très, très balbutiant. Mais euh, simplement, il y a... a Lorsqu'on regarde un peu les, euh, par enquête ou simplement ensuite de façon très anecdotique avec les gens qu'on connaît, il n'y a déjà pas une référence à l'urbain très forte en Angleterre. C'est-à-dire que dès qu'on ne va pas être... Euh, donc, il y a le territoire du Grand Londres qui n'a de, de sens que d'un point de vue purement administratif et puis statistique. Et puis ensuite, dès qu'on va sortir d'un de, 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 petit espace, on va, être, euh, on va se rapporter à la localité immédiatement. Donc déjà, il y a ce rapport à la localité qui fait que, euh, ici, euh, fréquemment, on dira, je vois ma famille, bon, on habite à Paris, pour les gens qui ne sont pas de Paris, et en fait, ils habitent à 20 km de Paris. Fin. Et donc ça, du coup, ça, ça n'existe pas de l'autre côté. J'ai pas l'impression que ça existe beaucoup de l'autre côté, où c'est beaucoup plus faible. Donc du coup, la référence à euh, la grosse entité urbaine, etc., c'est déjà quelque chose qui est il me semble plus mis, euh, mis à l'écart. Euh, après, le alors, ce, ce, alors de, du coup, sur la, la réflexion sur le, sur, sur le terme périurbain, du, du coup, en fait, je crois qu'il faudrait faire sauter la, la question de, de, du terme périurbain, parce que du coup, ça, ça doit bloquer pas mal de à la fois des, 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 des réflexions, etc. Et donc, mais le fait de l'entendre, à un moment donné, qu'une catégorie experte soit... Euh, assimilé et euh, approprié et, et dit en fait en enquête etc et que ça 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 s'accroît c'est vraiment intéressant mais donc du coup la, la question du, du terme en lui-même saute euh, par là. donc ça c'était vraiment le, le point que je trouvais intéressant mais voilà moi j'ai pas plus de, de réflexion ça. Pour, pour répondre un peu à, à, à l'interpellation
3: que tu faisais sur, sur la manière dont, dont le, la question suburbaine en fait bouleverse un petit peu finalement les, les, les codes, y compris en Californie, et pourtant s'il y a une région qui est intrinsèquement suburbaine, c'est bien celle-là. Euh, qu ce qu'on voit s'opérer depuis euh, une vingtaine d'années, euh, là notamment dans la distribution des catégories ethno-raciales, dans, euh, dans, le système, dans le système de peuplement, euh, c'est une remise en question d'un certain nombre de catégories, tout simplement, euh, y compris les catégories euh, centrales du ghetto, y compris les catégories qui avaient succédé, de l'ethno-burbe, euh, qui voyaient des quartiers à majorité euh, euh, hispanique, etc., en périphérie. Et ce, ce qu'on voit s'opérer, c'est une diminution, une baisse euh, historique des indices de ségrégation partout dans les métropoles américaines, euh, qui n'est pas, pas conjoncturel, hein, qui s'inscrit sur un mouvement de 30 ans, donc un, une diminution historique des indices de ségrégation. Et ce qui fait diminuer la ségrégation, ce n'est pas la figure euh, du ghetto central qui existe encore quand même, un petit peu. Ce euh, n'est pas la figure des beaux quartiers qui, eux, sont effectivement riches, blancs et vieux. Voilà, ça, ça ne bouge pas. Et ça, c'est la structure qui ne bouge pas. C'est le reste c'est les trois quarts du reste de l'agglomération, des, des, des zones euh, urbanisées et suburbanisées, où il y a des dynamiques extrêmement rapides qui se succèdent sur 20 ans, sur 10 ans, sur 20 ans, euh, notamment, euh, notamment par le biais du marché immobilier. Voilà. Et le marché immobilier, il est déterminant. Les logiques de marché, je, je suis désolé de le dire et de le dire comme ça et brutalement, sont, euh, en tout cas dans une métropole comme Los Angeles actuellement, profondément intégratrices. Voilà. Euh, et c'est peut-être là où euh, la suburbanisation va bouleverse un certain nombre de catégories de pensée qu'on a, sur la ségrégation notamment, euh, euh, et issue de l'école de Chicago, d'une banlieue nécessairement blanche des classes moyennes, euh, puisque ce qu'on voit s'opérer, c'est une transformation socio-économique extrêmement profonde euh, liée au mariage mixte, liée à des processus, des processus, des processus de métissage des populations, une mixité socio-économique qui s'ancre de plus en plus à des échelons locaux, ce qui est extrêmement surprenant a priori, mais qui est en fait lié à la maturation du bâti et au cycle du bâti. Voilà. Donc c'est aussi intéressant de voir une métropole en train de vieillir.
0: Peut-être pour éviter de prendre trop de retard, euh, je vous invite à, à aller déjeuner et nous poursuivrons euh, nos échanges à partir de 14h.